0: Så er vi har igen. Velkommen til. Hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået rimelig meget forkert. Du har nemlig ørerne i NFL-showet, der er optaget live on tape, og er produceret af Media. Denne episode er produceret i samarbejde med Tafel, Royal og Bookbeats! Og du kan godt glæde dig til tilbudet fra BookBeat. Det kan du jo om i slutningen af udsendelsen, men du kan allerede nu tjekke tilbudet ud på bookbeat.dk-nfl. Du får en gratis måned uden binding, og du får adgang til over 200.000 bøger. Og det er både som e-bøger og lydbøger. Og det er der et tilbud, der rykker, og ugen spiller for tafel rykker altid, og det gør Charbroil-quizen også. Og hvis der er en, der har rykket i mange år, så er det tidligere landsholdsmålmand Thomas Sørensen. Han bor i Australien. Mega Browns-fan. Og hvordan har man det så egentlig som Browns-fan lige nu? Det kan du høre senere i udsendelsen. Elming lavede nemlig et interview med ham i aftes, og det kan du godt glæde dig til. Tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak, hvis du har været omkring shoppen på nflsøde.dk-shop og handle lidt. Og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldsite gulsøde.dk og selvfølgelig på nflsøde.dk hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Kæmpestort tak til dig, hvis du er en af de nu i alt 661, der støtter os. Og hvis du er en af dem, jamen, så har du givet dig selv chancen, når vi igen i dag trækker lod om endnu en kasse med masser af tafelchips, her blandt vores egne og helt eksklusive chili cheese og barbecue touchdown chips. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Hey! Så er der gang i den i L.A., Claus Ælving. Jeg ville egentlig være begyndt med Browns Fight Song, men så fandt jeg ud af, at... Uh den spillede vi jo sidste uge. Spillede, jeg du er ikke Du kan slet ikke holde op med at sidde og danse. <laughs> <laughs> godt at se dig igen. I lige måde,
1: en forrygende start E-vendigt. på det her slutspil her. Fede kampe, overraskende resultater, gode performances fra en masse interessante spillere. Og fire
0: mega fede kampe i vente. Er du jo fuldstændig tosset den weekend, øh, kan vi godt se frem til. Men altså, ved du hvad, altså, wildcard øh, weekenden, er det var seks kampe. Med, I stedet for fire kampe. Og det var fede kampe. Ja, det var fede kampe,
1: og det var en fed weekend. Og det der med tre kampe lørdag og tre kampe søndag med start kl. 19, det er jo genialt også for et europæisk tv-publikum. Så det format, der, det er kommet for at blive 14 hold, har været en succes i slutspillet her i det, det, det første år af NFL. Er jo, man kan jo ikke til at lade sig at eksperimentere med det, for det er en, øh, noget fast, som, mm-hmm. som kommer til at bestå. men... men øh, hvor jeg måske nok var i tvivl om, hvordan det ville komme til at fungere, og så har det fungeret rigtig, rigtig godt. Man kan så sige, der er kun to oversædder. Hvordan er det? Altså for Packers og Chiefs har det selvfølgelig været fedt nok. Mm-hmm. Ikke? Bills og Saints var i kamp, men de vandt begge to, så på den måde der er det også okay at være andet i år.
0: Det var også helt okay at være inde ved dig i søndags. Det var, det var rigtig hyggeligt. Vi var en kæmpe flok, der sad og så ja, vi futbol var, sammen.
1: Mange var, vi var 14 ikke der sad der og så fodbold sammen, ikke du ved. <laughs> ja, man må jo skære ned i de her koroneregler. Øh, der var jo fuld opbakning lørdag, og så var der genkaldt søndag. Det var, det, var, det var fint. Så vi var fem. Det er alt i alt, som man jo må være efter meddelesforskrifter. Ja, ja, præcis.
0: Og øh, der var masser af på bordet, og øh, blandt andet var der Og vi har også tavlechips. Men vi kører på pumperne nu, Elming. Gør vi det? Skal det, er, det, det, er, det du ser i den sæk. Det er hvad vi har at gøre godt med. Jeg skal omkring taffel på. Onsdag. Vi
1: skal tælle hvad man sender så mange ud til glade vinder. Vi skal have nogle flere selv. Jamen uh, chili banes den uh, gemmer vi til weekenden, ikke? Og uh, linse chips ah, er nu ikke december længere. Har vi behov
0: for dem virkelig? Vi Alt, altid. 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 <laughs> Nå, taler jo bare egne vegne.
1: <laughs> en uh, super snack sour cream uh, og onion altid godt. Og så lige en cream cheese og onion, som vi havde for et buret siden også. Hvorfor oh, der er en sidste en halv. Nå, nå, nå. en lille Det er en til dig, en hva? En af de gode til mig. Honningristet Cashew Mix. Super lækkert. Uh!
0: Der altså, er sikkert nogle kampe, vi fik i wildcard-weekenden, der var fuld skrue på underholdningen, selvom Steelers fans måske ikke lige synes, at det der første kvartal var superunderholdende at sidde og se på. Vi dykker ned i de seks kampe. Lørdag spiller Packers Rams og Bills Ravens, og søndag er det Chiefs Browns og Saints Buccaneers. Og så er Doug Peterson blevet fyret, Bill Belichick har sagt nej til en medalje for Trump, og så er John Watson til i Houston. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig er jeg Claus Elming. der er mild sagt rigeligt at tale om, men allerførst skal vi lige have tændt op for grillen, og sat gang i charbroil cuisine. Og øh, vi kan roligt konstatere, at det væltet ind med øh, svar på spørgsmål nummer 2, som vi jo stillede i øh, sidste uge. Alle dem, der har svaret rigtigt, har altså chancen for at vinde en Charbroil Grill to Go, plus en taske til grillen og en grilltang. Det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Spørgsmålet lød sådan her. Han er running back i NFL, og hans efternavn er perfekt til en vinder af en grill fra Charbroil. Især, hvis man godt kan lide at kokerere. Og det øh, korrekte svar, det var... Dalvin Cook.
1: Den var heller ikke så svær.
0: Nah, der var faktisk nogen, der kom med nogle alternativ bud, jeg vil bare sige God, til... Op, til... Jared Cook, man ja, er ja, men det. jeg vil sige, at ø, nogle af de der alternativ bud, gem lige på de svar til Nå, senere okay. i Charbroil-quizzen. <laughs> Helmin, det er dig, der sidder med alle sædlerne. Hvem er den heldige vinder af en ø, Charbroil Grill to Go plus det løse?
1: Jamen, jeg sidder med hånden i posen her. Og jeg trækker en der. Og oh, det er. Dalvin nu er det spændende. Der Cook, naturligvis. Vi skal op til Hallerden. <laughs> og det er Morten Sjøler, og han bor på. Ja, jeg kan ikke sige, hvor han bor, <laughs> men det er et meget, 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 meget sjovt sted, han bor, synes jeg.
0: Ja, det er i hvert fald i Danmark, ikke? Det er i Danmark, korrekt. <laughs> Stort tillykke til dig, Morten øh, Søler. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Royal, Og så er det kun et spørgsmål om tid, før du altså modtager din helt nye lækre grill. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en øh, grill, og hvem kunne ikke øh, godt tænke sig det, jamen øh, så er det med at høre godt efter, fordi vi øh, trækker nemlig lod igen i næste uge, blandt alle de korrekte svar på følgende spørgsmål. Han var linebacker, han vandt Defensive Rookie of the Year, og så vandt han en Super Bowl med Patriots. Og derudover er hans efternavn uundværligt i en sandwich eller burger.
1: Okay. Altså, jeg burde jo kunne den, fordi det er mig, der har skrevet spørgsmålet. <laughs> <Ja. laughs>
0: Men nu sidder du faktisk og kommer lidt i tvivl. <laughs> Ej, jeg kan godt det godt, det var altså ugens spørgsmål her, eller ugens ledetråd her i Charbroil Quizzen. Hvis du uh, svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde en Charbroil Grill to go, plus en taske, så du kan tage grillen med dig og en uh, grilltang, og det hele til en uh, samlet værdi af 1.700 kroner. Du deltager ved at sende dit svar ind til mailsnablag.nfl.dk. Du skriver hashtag Charbroil og dit svar i emnefeltet, og i selve mailen, der skriver du dit øh, navn og adresse. Og vi gør det hele igen i næste uge, når vi trækker lod blandt alle de korrekte svar. Og vi har allerede rundet det ganske kort, en øh, wildcard-runde. Vi fik øh, masser af fede kampe, og så en enkelt kamp, som måske ikke var det helt store sus. Øh, nu tænker jeg på Saints Bears. Ja, både og jo. Altså Bears
1: øh, gav da øh, god modstand og så videre men jeg synes jo, overskriften fra, fra den her runde måske mere er sådan et generationsskifte i NFL, hvad angår øh, sejrende øh, hold i, i slutspillet, ikke altså 26 år siden, at, at Browns sidst vandt en slutspilskamp 25 år siden at Bills sidst vandt en slutspilskamp, og om en, om en ikke et generationsskifte på quarterbacken, så vandt Buccaneers jo, øh, igen en slutspilskamp. Første gang i 18 år, den sidste slutspilskamp, de vandt. Det var altså Super Bowl 37 ja, ja. over uh, Oakland Raiders hed de jo dengang. Mm,
0: og det var den du overkommenterede, hvor du havde lavet sådan en lille fake tatovering. Og gå ud fra, at det var en fake tatovering? Ja, det var en fake. Det var et <laughs> til et
1: eller andet arrangement, hvor man kunne få tatoveringer. Det var, det var dagen før Super Bowl, og så tænkte jeg, hvem, hvem tror jeg vinder Super Bowl? Jeg var ret overbevist om, at box kunne vinde den Super Bowl. Og jeg fik så og så sådan en, en bokstatovering på den ene arm, og, og det gik også hen og var
0: Lad os så bare super kort frem mod Divisional-runden i den kommende weekend lørdag. Er det altså Packers Rams, der spiller 22.35 lørdag aften dansk tid, og natten til søndag, der er det Bills Ravens, de spiller kvart over to.
1: Det bliver en uh, super fed, uh, både lørdag uh, og søndag, desværre så uh, uh, i modsætning til wildcard den her, hvor, hvor de fire kampe lå sådan, på humane tidspunkter set med danske øjne. Så er uh, lørdag her uh, lidt hård, altså den første kamp 22-35 vækker, mm. den anden kamp har kick off 0215. Ja. Uh, søndag til gengæld uh, nogle uh, lidt mere humane tidspunkter.
0: Ja. 21-05, uh, der er det Chiefs Bounce, og uh, 20 minutter et uh, natten til mandag, der er det Saints uh, Buccaneers.
1: Og i begge halvdeler jo første og anden side mod femte og sjette side, så vi fik altså fire ude i den her wildcard runde, vi lige har været igennem.
0: Et af de hold, der skal i aktion her i weekenden, det er jo Packers, og de har forstærket deres offensive linje med Jared Valdir. Spørgsmål her fra Rico Larsen. Jeg ja, har et spørgsmål angående Jared Valdir. Hvordan kan man spille for to forskellige hold i samme playoff-run? Han spillede for Colts i Wildcat-runden, og jeg skiftet til Packers, så han er med mod Rams i Divisional-runden.
1: Og det burde faktisk heller ikke kunne lade sig gøre, men Jared Valdir, han bliver faktisk historisk nu her, fordi han startede inde, for Indianapolis Colts i lørdags mod Bills Og normalt, så ville det jo ikke være lovligt øh, at, at skifte klub øh, i slutspillet. Men de han var egentlig kun på Colts practice squad og blev forfremmet til Colts øh, øh, kamp i lørdags, men var sådan set ikke en del af den officielle trup, og det er jo nogle af de her coronaregler, der er sat ind, at øh, for ligesom at, at, at sørge for, at man er i stand til at stille et mandskab, Jamen, så har man nogle spillere på en ekstra øh, corona squad, som man kan få frem med. og det var det, der skete med Valdir. Så han har egentlig ikke spillet en officiel kamp, eller han har spillet en kamp, men han har ikke været i den officielle trup, og derfor Er det jo ikke et spørgsmål om, at Packers henter ham fra Coles? Nej, de henter ham fra Coles practice squad. Og Jared Valdir kender jo Packers rigtig godt. Han startede for dem i slutspillet sidste år. Han kender trænerne, han kender holdkammeraterne, han kender systemet. Så han kommer ind her og forstærker... Packers offensiv linje, som jo mistede David Bakhtiari til en skade. Nu her har de altså haft mulighed for lige at træne et, et par uger øh, uden Bakhtiari, se hvad de har, har, har vurderet, fundet ud af, jamen hey, hvis vi med de her regler, der er jo helt sikkert nogen, der har siddet og tænkt, wow, er det sådan, reglerne gå mm, i sammen? Mm, jamen, så kan vi jo godt hente Gerard Valdea ind. Så, mm. så snart de ligesom var slået ud, så har de ringet til Gerard Valdea eller hans agent, og så har de sagt, hey, kan vi ikke, kan vi ikke få dig til klubben? Han er så kommet til nu. Og bliver jo formodentlig backup, men der er ikke nogen, der siger, at de ikke sætter ham ind på den der venstre tackle, hvor Bakhtiari han spillede. Øh, og så sætter Turner, som, som sluttede ja. sæsonen af for Packers, sætter ham tilbage på guard. Øh, så er det rigtig interessant at se, hvad ja, der sker med, med det. Didier. Og så må man sige, at det er også vigtigt for Packers, fordi det er jo trods alt, at Rams, de møder i weekenden. Ja, han. præcis.
0: Og der er pres på for, den defensive linje ja, du er du fuldstændig tårer, så det kommer vi selvfølgelig til at tale mere om, det her Rams-forsvar. Så landede der jo lidt af en, en bombe i går, Elming Eagles har fyret Petersen. Har du set den Peterson. Nej, det havde
1: jeg ikke, fordi efter den måde, han, han øh, coachede den sidste kamp på, hvor det er sådan, at, at han skifter quarterback øh, ud og, og jo nærmest sender Washington i slutspillet øh, og, og sender en fuckfinger til, til, til Giants, ikke altså og, og for den sags skyld holdets fans. Der var jeg sikker på, at det havde han klidret med ledelsen, det der. Øh, og nu i stedet for, øh, så øh, har han åbenbart øh, haft et, et par samtaler med ejer Jeffrey Lurie, og Jeffrey Lurie sagde om øh, om de der samtaler der. Efter at have tænkt over vores samtaler, føler jeg, at det er i begges interesse, at vores veje skilles her. Mm. Og det er jo sådan lidt en, en losing der, ud af døren til, til Doc Peterson. Men altså, han har været der i fem år. Uh, han har haft dem i playoffs i tre af de fem år. De har vundet en Super Bowl, som Eagles jo aldrig havde gjort. Så på den måde, der vil han jo altid være historisk og en meget populær figur uh, i, i Philadelphia. Men uh, han bliver altså sendt ud med, med badevandet her. Og man kan sige... Igel starter jo fuldstændig på en frisk fin. Nu skal de have en ny trænerstab. Vi vidste i forvejen, at de skulle have en ny defensive koordinator, at der også ville komme nogle nye kræfter ind på den offensive side af, af trænerstaben. Mm. Nu her der får de nye head coach, det er klart, at han vil sætte sit eget team. Derudover, så har de en hel del ældre spillere. De har lidt udfordringer med salary capen, og så har de ikke mindst den her Carson Wentz-situation på ja, hånden. Præcis. Så det her, det bliver reboot, altså det er kontrol alt delete for <laughs> ja, Eagles det 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 for, 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 for ja, nu, ikke? Ja. Vi starter forfra, ja. og så bliver det rigtig spændende at se, hvem der kommer ind som head coach, og hvad de gør på den der quarterback position.
0: Jonas øh, Germann spørger ind øh, til Doc Petersen. Han spørger sådan her, var Doc Petersen coachen der blev båret frem af nogle fremragende assistenter? Jonas peger blandt andet på, at øh, angrebet ikke helt var det samme, siden at Eagles øh, vandt der ugebål med mm. Frank Reich som offensiv koordinator. Og Frank Reich skiftede jo til Coles.
1: Han skiftede til Coles, og Jode Filippo var quarterbackscoach mm. dengang, og fik også det bedste ud af, af både Carson Wentz og Nick Fowles. Og der er da ikke nogen tvivl om, at, at det var der rigtig, rigtig dygtige assisterende træner, men det er jo også en del af en headcoach-arbejde, det er at sørge for at være stand til at få nogle, nogle dygtige øh, assisterende træner ind, både på koordinatorpositionerne, men også på, på runningbacks-coach, linebacker-coach osv. Og, og, og det er da også en del af arbejdet som headcoach, det er da nærmest at dygtiggøre sine assistenter, så, så de kan blive øh, forfremmet i andre positioner, på andre klubber, eller måske internt. Og det var også en af de ting, som, som Jeffrey Lurie, altså ejeren her af øh, øh, Eagles, ikke Øh, synes om, det var, at Jeff, øh, hedder han, Doc Peterson ville gerne få fremme sine egne assistenter til de her koordinaterpositioner. Øh, <laughs> uh, um, og det synes ikke om. Han vil gerne på en ja. eller anden måde have en frisk starter. Så var det altså bye-bye.
0: Spørgsmål fra Andre Guldvart. Kunne man ikke forestille sig Carson Wenz i Steelers?
1: Man kunne forestille sig Carson Wenz alle mulige steder. Og Spørgsmålet er, hvad der sker med den her Æh, den her øh, lønpakke, som han har, og hvordan de slipper af med ham. Altså uanset hvad de gør, så kommer han til at tælle tungt imod øh, Eagles lønloft. Ja, altså ja. selvom de trader ham, så tæller han 34 millioner imod Eagles lønloft til næste år. Ikke? Og, ja. og hvis lønloftet det kun bliver på de der 175, ikke? Altså, så er det jo en hmm. væsentlig sum, som øh, han optager. Hmm.
0: Jeppe selhøj Schmidt skriver, hvad skal Steelers gøre i offseason med hensyn til deres quarterback-situation? Big Ben er gammel, han har et enkelt år tilbage, og deres backups er ikke gode nok til at overtage. Skal de hente en free agent quarterback, trade sig til en eller drafte en ung quarterback og så håbe, at han kan lære af Big Ben i et års tid? Personligt synes jeg, at Steelers har været meget passiv i forhold til deres backup-quarterbacks.
1: Og det har de selvfølgelig også, fordi jeg har haft deres på det tørre med Ben Roethlisberger, og da Roethlisberger han så bliver skadet, jamen altså så er de ude prøver prøve en, en tre forskellige med Mason Rudolph, og Doug Hodges og Joshua Dobbs, ikke? Og der er ikke nogen, der sådan har vist, at de er klar til at overtage. Altså Mason Rudolph spillede jo en okay kamp mm-hmm. i sidste spille uge af grundspillet, ikke? men altså, det er jo også altså, en enkelt kamp, hvor han gør det godt. Jeg synes, da han fik chancen sidste år, der var han ikke prangende på nogen måder. Så de har ikke deres fremtidige quarterback på, på holdet. Nu må vi se, hvad, hvad Big Ben han gør, og om, om han trækker sig mm-hmm. tilbage, eller han tager det over mere. Mm.
0: Nu talte vi lige uh, Doc Doug Peterson, og vi talte jo en uh, del om trænerfyringerne i uh, sidste Sidste uges og der er allerede blevet afholdt en del øh, interviews rundt omkring i ligaen. Forløbig er der ikke blevet hyret nye cheftrænere nogen af stederne. Til gengæld der har Texans hentet Nick Casario i øh, New England og gjort ham til holdets nye GM. Så øh, Texans øh, fastholder kursen. De vil øh, fortsat forsøge sådan, at lave en øh, kopi af... Ja,
1: yeah, det forsøgte de allerede sidste år, hvor exactly. de prøvede på at hæve en accessory mm. jo ind, og så blev det på en eller anden måde nixet, og de havde forbrudt sig mod nogle, nogle regler omkring, hvem man må henvende sig mm. til, og hvem man ikke må henvende sig til, og hvornår man må det og sådan noget, og så gik den der, øh, så gik den der, øh, man ikke tillade sig kalde en handel, men det der jobskifte gik i vasken. Og det var der selvfølgelig lidt, lidt ballade om, og så var det også, at Bill O'Brien han fortsat som både head coach og general manager, og det endte jo med at blive en katastrofe for Texans. Ja. Nu har de altså hævet, hævet uh, Nick Cesario ind, og det betyder så, at det er Watson, han føler sig en lille bitte smule forbigået.
0: Ja, det gør han, fordi han var jo blevet lovet. Han var blevet stillet i udsigt, at han skulle være blevet taget med på råd, når der skulle ansættes uh, GM og uh, head coach. Ja. Og det er han efter uh, eftersiden ikke blevet. Nej, og, og, og det er altså... Det viser jo bare, hvor vigtige
1: quarterbacks er, hvor meget quarterbacks har at sige, at man stiller ham sådan noget i udsigt. Det er jo så at pisse ham op og ned af ryggen, når de så bare vælger Nexasario. Men de vil jo have og Det har de ville i to år. Så derfor så var det jo et spørgsmål om, at, at da det så endelig blev muligt, så tog de ham, og så spurgte jo altså ikke Desjone Watson, om, om det var okay. Angiveligt så synes John Watson ikke, at det er super fedt. Han okay. vil gerne have været i stand til at, at, at hive en eller anden form for GMN mm-hmm. og, og også have øh, en, en vis indflydelse på, hvem der skal være head coach men hvis vi går tilbage til den nu afdøde Bob McNair, så røg han jo i store problemer, da han jo sagde, at vi kan ikke lade fangerne styre fængslet. Og det blev selvfølgelig fortolket som om, at fangerne, de var primært sorte, og fængslet, det var fængselsdirektøren, der primært var hvid, og så, videre, ikke? Og så kom der noget øh, racisme halvøj ud af det, og så videre. Men generelt set betyder det jo bare, hey, vi er nogen, der styrer den her klub, og spillerne, de er sådan set bare ansatte. Øh, og det er også det, der har været tilfældet her, og derfor så kan jeg godt og at det John Watson han bliver øh, skuffet over den her behandling her fordi han bliver stillet noget mm. i udsigt og når
0: det så kommer til stykket jamen så er det nogen andre der tager beslutningen ja, ja præcis og han var jo ikke specielt øh, sådan en happy camper i, i forvejen øh, og nu er der så i den her uge det ved, øh, ikke, god... om, det, det ved jeg ikke om han
1: var altså han har fået en kæmpe kontrakt og han er ansigtet på det der Texans mandskab så jeg ved ikke om han er om han ikke var happy camper det, de vinder fire kampe det er ikke særlig fedt, øh, og de spiller et over hvor det er sådan at som du spurgte mig om i sidste uge mm. var han potentiel MVP kandidat og at de vundet 10 eller 11, eller 12 kampe, Jamen, ja. Så er det lige ved at sige, så var han blevet MVP. Ja. Ikke? Altså, så vild en sæson har han spillet, mm. men, øh, men altså, han trods alt stadig blevet en meget, meget rig mand i Houston. Mm.
0: Og nu går der så en, en masse rygter om, hvor øh, Watson eventuelt kunne ende, hvis han ender med at blive traded. Jeg tror, at øh, jeg har set øh, Dijon Watsons øh, navn blive sat i forbindelse med 15-20 NFL-hold.
1: Mm. Og, og det er jo fordi, alle NFL-hold godt kan se... Oscar og godt kan se, at her der er der en fed lille historie, som kan give mange klicks i den lokale avis. Mm. Altså, Minnesota Vikings kunne godt tænke sig, at det er Sean Watson. Uh, kunne han blive den næste quarterback i New Orleans Saints? Hvad med San Francisco 49ers? Mm. Eller Arizona 49ers?
0: Eller Santa Clara ja, heller, 49ers? Eller hvor det nu spiller <laughs> han henne? Altså, der
1: er ikke ret mange klubber, der ikke kunne bruge det, Sean Watson. Nej,
0: problemet er bare, at han er rigtig, rigtig dyr. Ja, det er han. Så, ja. altså, det kommer til at koste første runde picks, alvorligt mange første runde picks, og der er det selvfølgelig interessant at se på dem, der ligger højst i draften, altså en mm. klub som Jets for eksempel, mm. altså et andet rundevalg i, i, i draften, ikke mm. Eller, hvor altså, pick nummer to i, ja. i første runde er jo meget mere værd end for eksempel 49ers pick nummer 12. Helt så sikkert. de har meget mere handel. Ja,
1: altså ja, jets, jets er der, men jeg har faktisk også hørt, at, at Miami Dolphins kunne være interesseret, ja. fordi de er meget, meget tæt på at have et virkelig godt mandskab. De er lidt uforløste på quarterback-positionen, og, og så kunne det være meget sjovt, hvis de trader Texans, pick nummer tre, tilbage til Texans, <laughs> som, de har, som de har fra Texans, ikke? Ja. Uh, for Dijon Watson.
0: Ja, der er, der er rigeligt at følge med i her i i season. Det bliver meget, meget spændende. Og uh, når vi nu er ved Texans, uh, JJ Watt, han kunne også meget vel ende med at blive traded.
1: Ja, det talte vi også lidt om i sidste uge, og, og, og han er måske nok mere, det er nok mere plausibelt, at han bliver traded, fordi Texans stadigvæk kan få noget for ham. Og også fordi, hvis, hvis Nick den her nye GM, han skal ud og hente en head coach, så er et af de hele store selling points det er selvfølgelig hey vi har The John Watson mm og smider du lige pludselig, det Sean Watson på porten, så er jobbet i Texans ikke nær så attraktivt, som hvis han er der. Mm.
0: I sødags landede der en, en lille historie, hvor Drew Brees lufter muligheden for, at han stopper efter den her sæson, og det er vel ikke være den største chok-elming. Altså, jeg mener, at øh, vi allerede taler om, at det her, det kunne være hans sidste sæson, da vi lavede vores optagsudsendelser tilbage i august.
1: Han er stadigvæk med i det her NFL-slutspil, og han bliver 42, inden han spiller den næste kamp. Så øh, det er jo altså en, en, en gammel herre, det her, og han har de sidste to sæsoner har jo siddet uden en helt lille kamp med nogle ganske alvorlige skader, og det er sådan noget, hvor man begynder at tænke lidt på sit helbrede. Han har tjent de penge, der skal til. Han har i gåsøjne kun vundet en enkelt Super Bowl. Uh, han er aldrig blevet kåret til Ligaens MVP, og det gør han heller ikke i år, selvom han måske havde fortjent det en eller to sæsoner. Uh, men der er stadigvæk en... Virkelig god mulighed for Saints til at slutte det her af på perfekt vis med mm. en Superbowl-sejr. Vinder de Superbowl, så trækker han sig med 100% sikkerhed tilbage. Vinder de ikke, så er der en sandsynlighed for, at han kommer ja, tilbage. Ja.
0: Hvis Breeze stopper, hvem skal så tage over på quarterback i New Orleans? Et lille trade med Dolphins Tua måske? Ja,
1: den, den tror jeg ikke på. Den tror jeg simpelthen ikke på. Jeg har godt hørt rygterne. Jeg tror, som jeg sagde før, der, så tror jeg mere, at der er en trade mellem Texans og Miami, der er muligt med, med, med Tua og Deshaun Watson. Okay. Uh, Saints tror jeg ikke har deres fremtidige quarterback på holdkortet. Uh, jeg føler ikke, at det er James Winston, men medmindre de virkelig får coachet ham op. Uh, uh, som som der er jo bare sådan lidt en, 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 en sjov spiller, men, men startende quarterback Nej. synes jeg ikke, han er, selvom han har gjort det okay.
0: Skal vi lige omkring nogle af de fremtidige stjerner i NFL-college-finalen endte med en sejr til Alabama på 52-24 over Ohio State.
1: Super fed kamp, hvor det var helt tæt i lang tid indtil uh, Alabama de så bare uh, træk fra og der mm. kunne Ohio State ikke følge med. Uh, receiver mm. Devontae Smith var igen, var, var, var igen helt uh, forrygende. Uh, havde en vanvittig kamp med 215 yards og tre touchdowns. Vel at mærke. I første
0: og så bliver han... han fik skadet sin hånd.
1: Ja, så bliver han, han håndskadet ja. i anden halvleg og, og må gå ud og spiller ikke resten af kampen. Han bliver stadigvæk kåret til kampens offensive uh, MVP. Uh, quarterback Mac Jones uh, gjorde ikke NFL-interessen mindre. Han kaster fem touchdowns og running back Najee Harris, som vi ikke har talt ret meget om her i NFL-showet, har haft en helt forrørende college-sæson også, og slutte også af her med, 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 med tre touchdowns. Så han har også bevæget sig ind i første runde, i hvert fald anden runde, med helt med, med sikkerhed. Og så lidt historisk, så blev head coach Nick Saban øh, den første head coach i college-historien med syv mesterskaber. Så Bill Biliceks gode ven der viser altså, at Bill Belichick han tager sig NFL-mesterskaber, <laughs> og Nick Saban han tager sig college-mesterskaber. Det er en meget
0: god fordeling, de har der. Det og så fik du jo et uh, fuldstændig ret i dit bud på uh, i sidste uge, hvem der ville vinde Heisman-trofæet.
1: Ja, det blev uh, netop uh, Devontae Smith, som uh, kommer op og, og scorer 25 touchdowns i den her college-sæson, altså på 12 kampe, hvilket er helt uhørt. Ej, 13 kampe er det faktisk, når man sælger når man sig for med her selvfølgelig. Uh, han er den første receiver siden Desmond Howard i 1991. Så vinder Heisman eller ellers er det jo primært quarterbacks eller runningbacks, der, der, der vinder det der trofé. Men øh, nu vinder han altså, øh, det var en til Smith her. Hvad hedder, øh, hedder manden Millenioet på engelsk? Ved du det? Øh, nej, det kan jeg ikke lige komme The The Grim The Grim the. Reaper. Ikke? Manden nede af The Grim Reaper. De kalder Devontae Smith for The Slim Reaper. Fordi han er 146 centimeter, 78 kilo, så sådan en, en, en tynd syl der. Ikke? Men ja. Og kæft, var han eksplosiv ja, og fed at se på. Uh, han havde to kampe med, med over 200 yards plus den her finale og så videre. Uh, og uh, han scorede tre touchdowns i den her. Havde et, et hav af, af kampe, med to touchdowns. Han scorede også på et bond return touchdown. Uh, og NFL hold har fingeren på pulsen vandgår ham. Som jeg lige læste her til morgen, så er han nu, og nu er han nu bevæget sig op til at blive pick nummer 4 i den kommende draft. Så altså det var Smith ja. helt sikkert den første receiver, der bliver draftet. Jeg har lavet et, en, en lidt sjov oversigt her, fordi vi taler meget om, eller nogle gange taler vi om, når, når vi har nogle dårlige nfl hey, kunne det her NFL-hold, kunne de tabe til et college-hold? De, for eksempel, det er som regel Alabama, man bringer på banen. Kunne de tabe til Alabama? Mm. <clears throat> nu fortæller jeg lige, hvordan 2017-årgangen så ud på Alabamas fodboldhold, okay? Quarterbacks Mac Jones, som vinder mesterskabet mm. nu her Har backup til to fyre, der hedder Jalen Hurts og Tua Tagovailoa. Ah, dem har jeg hørt om Receiver Calvin Ridley mm. Jerry Judy mm. Henry Rocks, <laughs> Cam Sims, Crazy. Og så ham der, det var til Smith, vi mm. lige har talt om mm. Running backs Najee Harris, som er med nu her, Damian Harris mm. og Josh Jacobs. Mm. Tight ends, Irv Smith, Hunter Bryant. Tackles, Jonah Williams og Jedrick Willis. <laughs> Forsvar, and Williams, Deron Payne og Rayquan Davis på den defensive linje. Linebacker, Rashan Evans, cornerback, Trevor Diggs og safeties, Xavier McKinney og Minka Fitzpatrick. Det er
0: fuldstændig
1: crazy. Det var så Alabamas årgang i 2017.
0: De kunne godt slå Jacksonville Jaguars i år. Hold nu kæft et hold, man. Ja, det er godt. Og øh, nogle af de spillere, vi har siddet og talt om her, de kan jo, hvis, øh, hvis de får øh, de karriere, som øh, det godt kunne tyde på, at øh, de kan få, så kan de jo ende med at blive All-Pro på et eller andet tidspunkt. Og øh, spillerne øh, til All-Pro er faktisk blevet valgt elming. Og jeg tror også, vi taler om det sidste år, og det kan vi lige runde igen ganske kort, forskellen på All Pro og Pro Bowl. Der er sikkert nogle lyttere, der er lidt i tvivl om, hvad forskellen er. Ja, altså,
1: pro Bowl er jo meget sådan en popularitetskonkurrence, hvor man, man både har nogle trænere og spillere, der stemmer, man har noget presset der stemmer, men primært har man jo fansene, der stemmer. Ja. Og det betyder også, at der er nogle spillere, der kommer ind, som enten ikke har fortjent det, eller som er mere kendte end nogen af dem, som havde fortjent det. Mm. Det her... Det er All Pro. Det er de bedste af de bedste. Det er 50 skribenter, 50 anerkendte NFL-skribenter i USA, som vælger de her spillere. Holdene holdene kan selv indstille spillerne, og så vælger de her 50 skribenter ud fra de indstillede kandidater.
0: All Pro er meget vigtigere end Pro Bowl. Pro
1: Bowl er mere profileret, fordi det er fjernsyn og sådan noget, øh, og, og normal, normalt spiller din de kamp, det gør de så ikke i år. De, det her All Pro-hold mødes jo aldrig, Nej. men bare det at blive valgt til All Pro, fordi så er du pludselig, du er. du er den bedste af alle spillere på din position Præcis. i NFL.
0: Hurtig gennemgang. Ja, der er en fuld oversigt ind på guldklød.dk, ved jeg.
1: Det er der, lige lignendeaktigt. Der kan man se både første hold og anden hold. Nu gennemgår vi kun lige første her. Quarterback Aaron Rodgers, running back Derek Henry, tight end Travis Kelce stiller vi op med tre receiver. Der var til Adams, Stefan Diggs og Tyreek Hill. Øh, Offensiv linje, David Bakciari, Quentin Nelson, Corey Lindsley, Brandon Scherf og Jack Conklin. God linje, og, 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 godt, og godt angreb i det hele taget. forsvar Uh, edge rushers, altså pass rushers, J.J. Water, Miles Garrett, indvendige uh, defensiv linje, Aaron Donald og DeForest Buckner, linebackers, Fred Warner, Bobby Wagner og Darius Leonard, cornerbacks, Savion mm. Howard og Jalen Ramsey. Og så er der faktisk tre safeties på, fordi der var en uregjort, men uh, Tyron Matthew er første safety, mm. og Micah Fitzpatrick og Buddha Baker deler den der anden safety. Ja,
0: fantastisk. Og hele oversigten uh, ligger altså ind på gulslud.dk. Og, øh, det er jeg også ret sikker på, at finalisterne til Hall of Fame, de er også blevet øh, offentliggjort, de her 15 navne. Og jeg er også ret sikker på, øh, hvis jeg kender jer ret på Google.com at øh, man også kan finde den oversigt det man øh, på, på, på
1: Det kan man helt sikkert. der er selvfølgelig et par store navne imellem. Uh, Peyton Manning er jo nok den eneste, der er 100% sikker ja. uh, på at komme <gård> ind. Uh, der er et par andre uh, rigtig, rigtig dygtige spillere imellem. Altså Megatron, Calvin Johnson er der. Champ Bailey uh, er der. Så, eller ikke Champ Bailey, ved han. Charles Woodson uh, er der. Så gå ind at se oversigten derinde over de 15 spillere, der er i finalefælde nu her ja, til at komme ja. i Hall of Fame.
0: Og hvis der er en, der godt kan se frem til at komme i Hall of Fame på et tidspunkt ikke som spiller, men som coach, så er det Bill Belichick. Den der Medal of Freedom, som præsident Trump lige ville give ham her på vej ud af døren, den har Belichick så sagt pænt nej tak til, og det er nok meget fornuftigt, sådan tingnes tilstand taget i betragtning.
1: Men, altså, du, du skriver til mig her i morges, at han har sagt nej til den, og jeg, jeg har slet ikke set, at han har sagt nej til den. Jeg har bare set, at han, at han var indstillet til at få den der, hvad, hvad hedder, Medal of Freedom. Ja. Og jeg tænkte, at altså, det er så det sidste, han gør der på falderæbet. Donald Trump, det er lige at, og, og heder en af sine gode venner, fordi mm. Bill Belichick og Tom Brady altid har været i Donald Trumps ringhjørne. Men det er åbenbart også slut nu. Vi skal have quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> ja, så skal vi nemlig have sat gang i quiz'erne, som bliver præsenteret i samarbejde med Tycube. Dit game-day-måltid. Har du noget sjov til mig? Ja, har du noget sjov til dig? Dejligt. <laughs> <laughs> Ikke alt for sjovt, vel?
1: Æh, nej. nej. Æh, fem rookies scorede i år. Ti touchdowns. Det var coach Jonathan Taylor. Så var det Steelers Chase Claypool. De skoede nærmest 12 og 11. Så var det Washington's Antonio Gibson. Han scorede også 11. Og så var det Jaguars fænomen der på running back James Robinson. Han scorede 10. Men hvem er den femte?
0: Åh, oh, shit. Øh. Mm. Og du siger altså minimum 10 touchdowns allerede. Minimum 10 touchdowns. Fem rookies scorer 10
1: touchdowns, og her der tæller kastet touchdown selvfølgelig ikke med. Så skal være touchdowns løbet eller grebet ind.
0: Yes, yes, yes. Jeg har skrevet et, et bud ned, men bare for en sikkerheds skyld. Kan du it. Sådan der. Du får lige Armstrongs dækvis her. Han skriver sådan her. <clears throat> Steelers havde troen en forsvindende kort stund, så plukkede de sig selv i hånd, fod og mund og skuldre lyske ben, arme og nyere. <laughs> Cirka 60 turnovers, de dyr. Historisk Brown sejr frembringer chills, men med Niners og Vikings ude, så hæpper vi vel på Bills. Beg ben havde travlt og kastet 68 gange, men hvilken rusher gjorde modstanderen mest bange. Big Ben kastede altså for over 500 yards i weekenden, hvilket er fuldstændig crazy. Mm. Men hvem løb for flest yards? I weekenden? I weekenden. I weekenden. Ja, 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 du har et bud eller altså. to. Ja, det tror jeg. Ja, det har du. Godt, øh, jamen ved du hvad, så hopper vi i øh, kampene. Vi øh, tager de tre kampe i øh, NFC-halvdelen først, og vi lægger ud med Rams sejr på 30-20 ud over Seahawks. Og øh, vi nævnte lige i toppen af udsendelsen, det her Rams-forsvar, det er godt nok godt. Øh, Aaron Donald er et øh, regulært monster, og forsvaret var stadig godt i anden halvleg selvom øh, Donald sad ude det meste af, af halvlegen med, med en skade i ribbenene.
1: Han spiller en helt igennem forrygende første halvleg Aaron Donald, med, med to seks og, og masser af andre store plays, og, øh, og han er bare en force på alle spil, som selvom Seahawks jo kender ham rigtig godt, så kunne de, de slet ikke håndtere ham. Og da han så går ud, jamen, øh, så overtager øh, Leonard Floyd, jo, øh, og øh, han må sige, at Leonard Floyd har været en af de største tilføjelser overhovedet for noget hold i den her sæson. Vi har spillet tre kampe mod, mod Seahawks i år for, for Rams, øh, og han har saget syv gange, minimum to gange øh, i alle kampe, så en, en super fin tilføjelse, og spiller ja. jo en kanon kamp, Leonard ja, Floyd her. Ja,
0: det er virkelig. Vi havde jo begge taget uh, Seahawks i picks, uh, og det var jo blandt andet, fordi uh, sådan var det i hvert fald for min eget vedkommende, at jeg ikke helt troede på uh, backup quarterback John Wolfert. Uh, han fik jo så heller ikke lov til at spille ret længe, fordi han røg ud med en nakkeskade på Rams andet drive i kampen, og så kom... Jared Goff, øh, mm. ind, øh, og han er jo lige blevet opereret i Tom Totten, og det er jo ikke sådan, øh, det, det er jo ikke det fedeste udgangspunkt, når man skal ind og spille fodbold.
1: Det kan man ikke påstå, men altså igen, øh, med, med, med hensyn til mm. Wolford her, så er det jo bare helt tydeligt, at de her quarterbacks, der kommer fra college eller alle mulige andre steder, som for eksempel Alliance of American Football League her, øh, de bare ikke forstår, hvor voldsomt øh, NFL er, og hvor vigtigt det er at beskytte sig selv. Mm. Øh, han går frisk til sagen, øh, Wolford, øh, og Rams har også sat nogle løbespil ind til ham, men det betyder ikke, at han nu kan Det betyder ikke, ikke, at han ikke skal beskytte sig selv, når han løber. Men han han løber selv her, og så i stedet for lige at slide, eller i hvert fald passe på sig selv, så smider han sig med hovedet forrest ind i en takling, og så skal det jo gå galt. Så ud med ham, og så ind med med Jared Goff, som med, med ni fingre (laughs) <laughs> før, før Rams til øh, ja. den første playoffs-sejr siden det der famøse øh, superbol nederlag til, til Patriots.
0: Gerald altså, øh, Goff undgik jo sådan at, at begå de helt store fejl. Jeg synes godt, man kunne se, at øh, han, han havde problemer med den her øh, tommelfinger, men altså respekt for, at han overhovedet kommer ind og spiller kampen.
1: Om det er nogle hårde fyre, de her NFL-drenge, det kan man ikke, det kan man ikke tage fra dem. Æh, han brækker tommelfingeren på sin kastehånd der for 14 dage siden, og han kommer ind, og han spiller trods alt nogenlunde respektabelt, mm. selvom Altså, jeg håber, at det er på grund af det der tommelfinger der, at han har sådan nogle lidt tvivlsom kast-hister her men man kan ikke læste hans tommelfinger for, at han tager et sæk eller to, som han ikke bør, hvor han altså skal slippe bolden eller, eller i hvert fald slippe bedre ud af situationen. Mm. Så der er stadigvæk sådan lidt mentalt hos, hos Goff for os. Mm.
0: Nu er det helt store spørgsmål så, hvordan Goffs tommelfinger har det i den kommende weekend, og hvordan Wolford har det, og om, om han er, er klar. Vi bliver nødt til lige at rose running back, altså rookie running back, Cam Ager, så hans indsats, fordi det var jo meget, kan man godt sige, hans fortjeneste, at Rams kom, kom i gang rent angrebsmæssigt. 101 af yards, og touchdown plus, på 28 løb, plus to grebne bolde for 45 yards. Det er altså lige rundt regnet halvdelen af Rams offensiv produktion.
1: Ja, han havde nogle rigtig store spil i kampen her. Han havde også nogle vigtige spil. Han er rookie, som bekendt, og han har sådan stille og roligt overtaget starterjobbet på, på running back. Det gik sådan fra at være trehovedet monster, hvor han var nummer tre. Nu er han helt tydeligt nummer et. De savnede ham i de sidste øh, to og en halv spiluge der, hvor han blev skadet og, og sad udenfor, inklusive jo sidst Rams'er og Seahawks mødtes. Øh, her er han med. Han er frisk, og han ser skarp ud, og øh, hvis vi sådan lige kigger overordnet på Rams, så øh, er det før set i Bowl æreren at et hold med et løbeangreb og et godt forsvar, mm-hmm. de vinder hele Mollivitten. Ja, det er set
0: før. Og vi ser naturligvis øh, frem mod øh, match med øh, med Packers, øh, lige om lidt, men vi skal lige runde øh, Seahawks øh, og i forhold til deres angreb, eh, Seahawks angreb, så havde de kæmpe problemer med at flytte bolden i den her kamp. 278 total yards i hele kampen. Det er ikke så forfærdeligt meget. Nej, det er det ikke. Og, og, og kombinationen af pres oppe
1: foran, og så Ramses evne til at dække op øh, ned ad banen, den kan jo slet ikke undervurderes. Altså, øh, Jalen Ramsey Tager jo fuldstændig DK Metcalf ud af den her kamp, og han tager ham ud af den kamp på en sådan måde, så det frustrerer Metcalf til det punkt, at han står og råber og skriger på sidelinne, at han skal have bolden. Men øh, det havde Ramsey altså ikke tænkt sig på noget tidspunkt, øh, så øh, han spillede endnu en forrygende kamp, øh, Jalen Ramsey. Øh, de gav kassen for ham, Rams, da de hentede ham ind, og kæft har han været en vild tilføjelse.
0: Russell Wilson, han øh, spiller som regel øh, fantastisk. Han lavede også nogle fantastiske kast i den her kamp. Øh, jeg synes ikke, han fik så forfærdelig meget øh, hjælp fra sin offensiv linje. Han blev sækket øh, fem gange, og så synes jeg indimellem, at det så ud som om, han ikke helt stolede på beskyttelsen. Og mm. jeg, 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 jeg ved ikke, om du er enig.
1: Ja, altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at de der seks hænger på den offensiv linje. Selvfølgelig var, var, var de under pres, og selvfølgelig var Russell Wilson under pres. Men øh, jeg synes faktisk, at den offensiv linje spiller en, en, en fornuftig kamp. Øh, det mest skuffende for Seahawks er mere øh, synes synes at øh, alle de 12 hold, der var i aktion i weekenden, og måske alle 14 hold overhovedet i playoff, er det jo det mest raske hold. Altså, de startede jo med en masse skader osv., men, men de er jo egentlig kommet ret raske ind i det her slutspil her. Øh, ingen nævneværdige skader på forsvaret, ingen de skader på, på, på angrebet, øh, og så skal de simpelthen være i stand til at, øh, at flytte bolden bedre. Øh, jeg synes, Russell Wilson var ubesluttsom og det kom så jo nok af, at Rams dækkede så godt op mm. ned af banen, at der var simpelthen ikke de der huller, han, 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 han plejede at finde. De store spil for Russell Wilson kom jo nærmest, når han improviserede.
0: Det er lige præcis. Det var på Broken Place. at Det var der de fik langt, langt den største del af deres offensive produktion, Seahawks på angrebet. Og så kastede Russell Wilson altså en dyr pick six i første halvaj.
1: Åh, men øh, den hænger så hverken på ham eller på den offensive linje. Det er, det er, en, det er en wide receiver screen som cornerback Darius Williams læser, øh, katapulterer sig selv ind foran øh, DK Metcalf, griber bolden og løber den hele vejen til touchdown. Jeg synes, den hænger mere på øh, et øh, receiver, Freddie Swain, som skal blokere Williams, men miser ham fuldstændig. Øh, og så øh, kan man jo sige to, den hænger lidt på måske Seahawks offensiv stabsforberedelse, men måske mere på Ramses defensive stabsforberedelse. <coughs> fordi Rams ved, at når Metcalf han kommer i motion der fra venstre side til højre side, ud bag, eller fra højre side ud til venstre side, øh, og, og stiller op ved to andre receiver i venstre side, så kommer der med stor sandsynlighed en receiverscreen. Mm. Det er de coachet deres hold til. deres Williams ved det. Darius Williams tager en chance og sig på. Det er det play, vi har set på film. Mm. Og øh, som sagt, snyder lige ind om, om øh, Swain der griber på bolden øh, og scorer. Og... Øh, der skal man måske være mere varieret som trænerstab. Fordi når man spiller mod det samme hold tre gange på en sæson, så vil de have set nogle ting. De vil kende nogle tendenser. Meget mere, end hvis du møder et hold, du ikke har mødt før i, i sæsonen. Ikke? Og det er jo ikke, altså, de spiller også to gange mod hinanden alle andre år. Så, så de har set det play her. De er klar over, at der kan komme noget. Og de ved også godt, at Metcalf er ivrig, og måske også for ivrig, ivrig efter at få bolden i hænderne. Og det koster dem altså her.
0: Spørgsmålet er, hvad Seahawks stiller op nu her i offseason, både i free agency og i, i draften. Det er vel ikke lige præcis white hvor de skal ud og drafte allerførst i, i draften. Det er heller ikke en ny quarterback. Hvad skal de adressere? Det er den offensive linje igen, fordi de har jo rent faktisk draftet ret voldsomt til den offensive linje. Det, det, det har så bare været et åbent spørgsmål om, hvor, hvor stor en succes af de her draft picks har haft.
1: Jeg synes egentlig, de har været dårlige til at drafte til den offensiv linje. De har formået nu her at udvikle nogle spillere selv, og de har også hævet et par spillere ind via Free Agency, som rent faktisk har givet dem måske den bedste offensive linje, Russell Wilson har haft på noget tidspunkt i sin karriere hos Seahawks. Så de kan altid opgradere på den offensive linje, men jeg synes jo mere, at de mangler pass rush, og de mangler noget opdækning. Øhm, altså Jamal Adams er en forrygende spiller, men han kan jo ikke dække begge cornerback-positioner og begge safety positioner så de skal, de skal have noget opdækning, som jo var nøglen til deres øh, Bowl sejr og, og at de også var i Super Bowl året efter der, i Super Bowl 48-49, øh, da de havde lige til noget boom. Der er ikke noget lige til noget boom nu, så, så de, de skal have noget hjælp på de der, i, i de der bagerste gælder.
0: Og lad os så bevæge os videre til match mellem Rams og Packers. Hvordan ser du det? Det vil nok være rigtig godt for Rams, hvis Aaron Donald han kan nå at blive klar.
1: Ja, altså ikke nogen tvivl om det. Altså den her skede her, skade her til, til Aaron Donald, øh, den øh, skulle angivelig enten, altså de, de siger det enten er et brækket ribben, eller også er den beskrevet som beskadigt brusk på brystkassen. Men øh, de taber ham op. Og øh, så giver de ham en sprøjt, og så er det først på søndag, øh, at, at det gør ondt. Øh, kan Rams slå Packers? Ja, det, 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 det kan de. Og øh, det kan de primært jo, fordi Jalen Ramsey han bliver sat til, og der var en til Adams op og skal tage ham ud af kampen. Og som den eneste Ligaen så kan... Mm. Jalen Ramsey måske eliminerer Davante Adams, og så skal Aaron Rodgers altså finde en anden måde at vinde på. Så det her det kan godt gå hen og blive en
0: meget, meget spændende kamp på Lambeau Field. Det kan det i den grad. Seahawks sæson er slut. De har pick nummer 23. Det pick er så sendt videre til Jets. Rams er altså videre til Divisional-runden, og de skal til Green Bay og spille mod Packers, der jo sad over her i weekenden. Bill, Billichek og Patriots, de er ikke videre i slutspillet. Det er gode gamle John Brady til gengæld, <laughs> og det er han efter, at Buccaneers slog Washington på udebane med 31-23, men Washington blev da godt fra sig, og det var faktisk en tæt kamp.
1: Ja, det havde jeg også forventet, det vil blive, men jeg havde nok ikke forventet, at der vil blive så meget angrebsspil, som vi så her. Jeg havde nok forventet noget, noget, noget mere øh, brutalt forsvarsspil. Og jeg havde nok heller ikke forventet, at når Box scorede 31 point, så havde Washington stadig chancen for at vinde, eller i hvert fald øh, komme tilbage og, og komme i overt, øh, overtime. Og så en dag med en quarterback, der hedder Taylor Heineke.
0: Ja, præcis. Og han kommer vi til at øh, tale mere om, øh, lige om lidt Elming. Men lad os lige runde øh, god gamle Brady første Spørgsmål her fra Flemming Strikker. Brady så meget gammel ud og uvanligt uskarp ud i kampen mod Washington. Jeg synes faktisk, at den bedste quarterback på banen, altså ikke historisk, mm. i den kamp, tabte. Er I og skal han ikke være helt anderledes skarp for at følge med Saints?
1: Han skal være helt anderledes skarp, og det er da, det er da rart, at der er nogen her, nu ved jeg ikke, om han er boxfan eller Brady fan eller en af delene, men jeg synes, at boxfans måske har lidt en tendens til at... Lad være med at kigge på alle de små fejl, som Tom Brady han laver, fordi han slipper heldigt sted med det i den her kamp. Han har spillet to gange imod Saints, og der er han altså ikke sluppet særlig heldigt sted med det indtil videre i sæsonen. Og øh, Godt nok har Washington et fuldstændig forrygende forsvar, men det har Saints altså også. Og jeg tror bare, Saints vil straffe Tom Brady øh, for de der fejl. Øh, Brady har spillet sig op, og, de, og han er også meget kølig, og de, når det gælder, ikke? De sidste par uger har han været helt igennem forrygelig. Han, han, han er kølig under pres øh, og fører sådan set boks op og ned af banen på sine fire første angrebsserier Men han har stadigvæk for mange mærkelige kast. Øh, og som sagt, så kan jeg godt blive en lille bitte smule bekymret, når han skal op imod Saints på søndag.
0: Mm. Men det er et OK øh, skræmmende angreb, de her kørende i Tampa Bay. Chris Godwin, Mike Evans, Gronkowski og så har vi den her lille tilføjelse med Antonio Brown. Det var lidt et sats at hente ham ind, men det ser ud til at have givet på det, og det virker til, at han er i giring. Prøv at høre, han er jo et
1: fuldstændig forrygende spiller. Altså, han virker til at være, være, være kommet tilbage i, i form og, og har den der eksplosivitet, som vi elskede ham for, øh, da han var hos Stilers. Uh, han har jo virkelig spillet sig op i december og er kommet ind uh, i det her angreb, uh, og det er jo så vildt at se ham tilbage i den her form, når han er så eksplosiv og har de der sikre hænder, uh, og så gør det jo ikke så meget for Box, at de stiller op med en Mike Evans, der ikke er, er 100% klar her, fordi uh, Antonio Brown, han går ondt på alle forsvar.
0: Og så lad os så tale Heineke, fordi hvis vi kunne nominere spillere fra det etabende hold til ugen spillere, så havde vi vel i det mindste overvejet at nominere taler Heineke, fordi han fik starten, og så skal jeg også lige love for, at han udnyttede den chance, han fik, og han blev jo nærmest bedre og bedre, jo længere frem i kampen vi kom. Det gjorde han, og
1: han lavede nogle, nogle spektakulære spil, både ved at løbe selv, men også når han kastede. Jeg var meget, meget imponeret over ham, og ikke mindst hans evne til at bevæge sig i lommen og, og, og slippe ud af presser til at improvisere. Øh, og så også øh, det faktum, at hverken han eller Washingtons trænersdag på noget tidspunkt gik, gik i panik, men var helt rolige, selvom de var bagud øh, hele kampen. Og det er kun til allersidst, øh, da de har bolden bagud med 8 og skal score touchdown og en 2-point conversion for at, udline, at at han ikke er helt skarp, men der har han jo været ude. Og angiveligt har han jo en eller anden form for kravbindskade. måske endda et brakke kravben, det er ikke helt kommet frem endnu hvor slemt det er. Men altså, han, han, er, han er ude af kampen og kommer tilbage ind, og sådan en heroisk er jo ved at føre Washington øh, ja. tilbage i den her kamp. Nu lykkes det ikke, og så vinder øh, Buccaneers, og så er der ikke så mange, der tænker over det, om de skulle vinde, men altså Heineck, han spiller en virkelig god kamp her. Ja,
0: ja. Lars har man nogensinde set en så ukendt quarterback, som kan komme ind i slutspillet og få succes?
1: Ja, det har man. Der har været et et par par spillere og hister her, og jeg tror, hvis jeg lige skal fremhæve en så må vi sige Jeff Hostetler for øh, New York Giants, som øh, kommer ind, øh, mener, at øh, Phil Simms bliver skadet i den sidste grundspilskamp, så slutspillet, der er det Jeff Hostetler, der skal ind og for Giants, og han fører dem altså ikke bare til Super Bowl han vinder Super Bowl for dem. De første to øh, kampe i dag slutspillet, der var det primært Giants forsvar, men i Super Bowl imod Bills, der bliver han jo bedt om at vinde kampen for dem, og, og det gør han på trods af, at Giants jo var kæmpe underdogs, men det er også den kamp, hvor God nok, så er der Jeff Hostel, der er quarterback og vinder kampen, og det er også en anden som running back, som bliver MVP. Men det er jo den her kamp, hvor Bill Belichick jo lidt skaber et navn for sig selv, med det her forsvar, som er i stand til. Han er defensive coordinator, Bill Belichick, for Giants, der under Bill Parcells. Og det er den her kamp, hvor han skaber et navn for sig selv, og den gameplan, han havde til den her kamp for Giants forsvar, jo er udstillet i NFL's Hall of Fame.
0: Rune Meier og Morten Rand spørger begge ind til, om Washington nu har fundet deres startende quarterback. Altså, I taler Heineke.
1: Oh, altså, han har gjort det godt, og det gjorde han jo sådan set også, da han kom ind tidligere i sæsonen. Men han er backup. Men han har lige gjort sig selv interessant, ikke? Jo, jo, jeg siger bare, at han var up på det han er han stadigvæk. Han er free agent, øh, og den her lille opvisning den kommer der helt sikkert til at forgylde ham. Altså, han har tjent omkring en million dollars øh, i år, og han kan helt sikkert se frem til øh, noget af en lønstigning. Han bliver et interessant navn for, for, for flere klubber nu, selvfølgelig også for Washington. Men at han lige spiller sådan en kamp her, det gør ham ikke til... Det gør måske til potentielt starter, men det gør ham ikke til starter på, på, på nogen måder. Så øh, jeg tror, at han bliver sådan en af de der omvandrende backups, der ikke kommer til at spille ret meget, og bare tjener en frygtelig, frygtelig masse penge, og, og kan trække sig tilbage og så tænke på, om han spillede en slutspilskamp imod Buccaneers der i, i 2020 eller 2021.
0: Hvordan ser du øh, ellers Washingtons øh, offseason? De har nogle beslutninger, de skal træffe på, blandt andet øh, quarterback position Altså personligt, der håber jeg jo, at øh, Alex Smith trækker stikket. Han har bevist sig selv nu Han har bevist, at han kunne komme tilbage fra den der forfærdelige skade. Og nu synes jeg faktisk ikke, at der der er grund til, at han skal lege ret meget mere med Nej, det kan du godt have ret
1: i. Altså, han han kommer tilbage på mirakuløs vis fra den der grusomme skade. Og så slutter han jo alligevel sæsonen. Skadet og på sidelinjen og uden udstyr. Og problemet for ham og og for mange andre nfl det er jo, det er så frygtelig svært at give slip på. Altså, vi kender det jo alle sammen... De elsker jo, når vi dyrker sport, så så leger vi jo lidt, og for dem her, der er det jo bare en en, en leg, som de bliver fyrstættet betalt for, men som selvfølgelig også kan koste dem, både nærmest liv og levende osv., i hvert fald førligheden, og det var det også lige værd at koste om førligheden. Men selvom han gerne vil spille, og han er en fed historie, så tror jeg faktisk, at det var klogere i den her kamp for Washington at have Heineken på, Heineke på banen, end det var at have Smith på banen, fordi Heineken var mere bevægelig. Og jeg tror på den lange bane, eller kort bane, om man vil, at det er klogere for Smith at trække stikken nu, og så sige, hey, jeg har bevist, ja, at jeg kunne ja, komme tilbage. Ja, ja, præcis.
0: Og vi vender lige med at tale match mellem Borganiers og Saints, til vi har talt om... Deres kamp mod øh, Bæres, man helt overordnet, så er det sådan en af de der kampe, man kun kan glæde sig til. Washington øh, kan allerede begynder at sig frem mod 2021 sæsonen. De har pæk nummer 19 i draften. Buccaneers, de er altså videre, og de spiller ud mod vinderen af den næste kamp, nemlig Saints. Fordi Saints, de slog Bears, og det gjorde de med 21-9 i en, synes jeg, ikke videre Saints-oprivende kamp. Faktisk den kedeste kamp i weekenden, synes jeg. Der gik lige lidt tid før Saints-angrebet for alvor kom i gear, og Bears-angrebet, de havde meget svært ved at flytte bolden. Saints' defensive linje kontrollerede fuldstændig line og scrimmage. Bears, de fik kun 140 yards ind til garbage-time drive på hvad var det? 99 yards mm. taler sidst, og som ikke betød noget som helst.
1: Og på trods af de her sidste 99 meningsløse yards, så satte Saints jo stadigvæk klubrekord i slutspill sammenhæng med bare 239 yards og 9 point. Altså, trækker du de der 99 yards fra, ikke? Altså, så er det 140 yards. Det er helt vildt. Som, som Saints holder og bears ja, ja. til i, i, i tre tredjedelkårter. Uh, og så kan det godt være, at vi sidder og snakker om, at Ravens har et vildt forsvar, at Rams har et vildt forsvar, men Saints' forsvar skal man ikke gemmesære. Det er den helt store historie i den her kamp, og måske i slutspillet overhovedet, fordi skal Saints langt i det her slutspil, så bliver det ikke på baggrund af Breeze, Nej. så bliver det på baggrund af deres forsvar.
0: Ja, forsvar tillod seks øh, første downs på ni angrebsserier, og er Bears ni tredje downs, der er konverteret af Bears nøjagtigt nul og på angrebet der var Sancho øh, tilbage for fuld styrke øh, nice timing Alvin Kamara var tilbage fra covid-19 listen det tog så lidt øh, tid før han satte maskinen i femte gear han øh, gav den først for Elvergas i anden halvleg 99 yards på jorden plus to grebne bolde for 17 yards. Og Michael Thomas var også tilbage. Han fik scoret sit. Var det hans første touchdown i år? Ja, det var hans første. Ja, fuldstændig crazy, ikke? Og med ham på banen, så fik uh, Deontae Harris også mere plads, og det udnyttede han så til fulde syv bolde for 83 yards.
1: Ja, og der, jeg må bare rose den, den offensive linje igen, fordi der er jo flere plays, for Kamara. han er 4-5 yards nede af banen, øh, inden han bliver rørt. Det er vel jeg mærker på løb op igennem midten. Øh, og så er han jo bare en, en vigtig faktor i, i kastespillet også. Altså de her små dump som, øh, som, som Brief kan lave. Han er vanvittigt svært at dække op Camara, og når han så har bolden i hænderne, så får han jo altid et eller andet interessant til at ske, og, og skaber første downs i nogle ofte ret svære situationer. Med hensyn til Michael Thomas, så var det jo super dejligt at se ham tilbage, og jeg synes, at han så fedt for fight ud. Og Saints har jo faktisk ikke, altså næsten ikke i løbet af den her sæson, været i stand til at have Breeze Michael Thomas og Alvin Camaro på banen nej, samtidig. Nej. Inden i søndags, der havde de taget 58 snaps sammen. Altså, de har været på banen 58 plays sammen i løbet af hele sæsonen. Øh, nu her, der, der var de tilbage, og når så speedsteren der, til Harris, han beslutter sig for, at, at han også lige viser, at, at han både har fart i stængerne og kan gribe bolden, så bliver det her angreb faktisk lidt skræmmende. Mm.
0: Og det her, det var vel den bedste kamp af Breeze, siden han kom tilbage fra sin skade? Ja, yeah, altså
1: som sagt, ikke? Altså, når, når du har både Kamara og Michael Thomas og, øh, og Emanuel Sanders, for en sags skyld, Cook, og for før nævnte Dante Harris, og øh, gør godt med, og alle er friske, så bliver Breeze Jobs selvfølgelig nemmere. Um, jeg synes, han ser skarpere ud, i den her kamp, og havde ikke de der udfald, som jeg synes, han har haft i de sidste tre uger, eller i hvert fald, og det har han, men, 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 men de er ikke så graverende. Men han leger lidt med ilden i første halvleg ja. og er meget, meget tæt på at kaste den på interceptions af, af, af to ombæringer, men man slipper med skrækken. Hmm.
0: Vi taler selvfølgelig uh, matchup mod uh, Borganiers uh, lige om lidt, altså Saints Borganiers. Uh, lad os lige tale lidt uh, Bears og jeg siger ikke, at uh, kampen her var int anderledes, hvis nu Javon Wims han havde øh, scoret på det der helt fantastiske kald i første halvleje. Kampen kunne måske være gået anderledes. Æ, katastrofe, han ikke greb den bolt. Ja, det
1: er en kæmpe
0: katastrofe. Og jo, kampen kunne da være gået anderledes. Altså et lækkert, lækkert
1: trikspil, hvor Bears, de øh, stiller op med Tobiski som receiver. Korto Patterson øh, løber en reverse, vipper bolden til Tobiski, der har masser af tid til at kaste, og så leverer sådan en, en, en sukkerbold, øh, høj, høj buge, dybt ned i endzonen. Ja, det ligger og så, perfekt. Den ligger perfekt, og Javon Wims er alene, fordi forsvarsspilleren er faldet, og så taber han bolden. Det står 7-0 til Saints på det her tidspunkt. Bears kan udligne til 7-7, og øh, i stedet for at gøre det og være helt tilbage i kampen, så er det jo en, en, en spand koldt vand i hovedet på Bears, og måske lige et vink med et vognstang til Saints om, hey, det her det er slutspil. Hvis man taber her, så er der ikke en kamp i næste uge. Så tag lige sammen, og så vind den her kamp, som I trods alt er store favoritter i, og, øh, og også er det bedste mandskab i. Men altså, When you're
0: at the dance, there's a chance. Ja, præcis. Var det her sidste gang, vi så uh, Tobiski i Bærs uniform?
1: Oh, det kunne det meget vel være. Uh, og står det til Bærs fans, så er det jo nok. <laughs> Men uh, vi må også rose. Uh, den nye offensive play caller Bill Laser for hans evne til at, at sætte uh, Tobiski i scene her den seneste måneds tid. Uh, hvis de bygger videre på det... Øh, så er Tobiski ikke den ringeste løsning på quarterback øh, Han er stadigvæk en meget, meget atletisk knægt Han er blevet 26 nu øh, De valgte jo ikke at forlænge ham med den der option. Øh, så nu er han free agent. De kan selvfølgelig stadigvæk franchise-tage ham og så osv. Men principielt, så kan han godt søge andre gasgange. Men sagde dog selv øh, Enten var det søndag eller også var det mandag at øh, han gerne vil komme tilbage til
0: Bears. Hmm. Hvordan ser du match-uppet mellem Buccaneers og Saints? To gamle quarterbacks over for hinanden. Har du set det der billede på Twitter? Hvor de har kæmpe fuldskægge begge to. Nej,
1: hvor bliver kampen vist? På The History Channel.
2: <laughs> <laughs>
1: ja, det her det er jo, det, er jo, det, er jo bare, det er jo bare en fed kamp. Men uh, senest har jo i de to første opgører haft fuldstændig styr på boks. Uh, og vandt jo sidst i mødtes, 38-3. Uh, det var så uh, i Tampa nu, det er selvfølgelig i, i Nordens. Det gør ikke tingene bedre. Men uh, det har historisk set, apropos uh, gamle mænd uh, og History Channel. Så har det jo vist sig, sådan en historisk sammenhæng, at det er meget, meget svært og vinde tre kampe i samme sæson over den samme modstander. Øh, Box har fået Antonio Brown i gang øh, for alvor, og så synes jeg, at Box offensiv linje så rigtig, rigtig godt ud imod Washington. Og det kan blive en meget afgørende faktor, at den offensiv linje for Buccaneers får styr på den defensive linje for, øh, for, for Saints. Øh, for det er den skal beskytte Brady og gøre ham tryk i den her kamp og give ham give ham en sikker lomme og kaste ud fra, så han ikke begår de fejl i, på, på, i weekenden nu her, som han har gjort i de to første opgør mod Saints.
0: Bears sæsonen er slut. De har pick nummer 20 i draften. Saints de bliver lige, hvor de er, i New Orleans, hvor de får besøg af Tom Brady og Buccaneers. Wow. Ugen spiller præsenteres af Tafel. Så er vi nemlig fremme ved ugen spiller, hvor vi nominerede Lamar Jackson, Rams Defense og Josh Allen. Nedefra fik Lamar Jackson 19 procent af stemmerne. Det var jo ikke en særlig imponerende præstation. Han det ved i, i den kamp, så jeg godt forstår, at der kun er 19 procent, der har stemt på ham. Rams Defense fik 34 procent, og Josh Allen, en af favoritterne til at løbe sted med MVP-titlen i år, han fik hele 47 procent. Elming, du er... Lyngskuden.
1: Jamen jeg har den berømte sæk her og jeg stikker hånden ned og øh, trækker op. en op her. Altså, Hvor mange sag du mange øh, sag du Jørselen, han fik
0: hvad sagde jeg? 47 procent?
1: Ja. Jeg kan godt sige dig, jeg ved ikke om, om ham er, han har vundet før, men det er et navn, måske det er et navn, du har nævnt flest gange i NFL-showets historie overhovedet. Og nu får jeg lov til at nævne ham også. Han skriver: Allen jeg han er sygt god. <laughs> Og det er Anders Erbo Hansen.
0: Ja! Yeah. Min 49 er det det? Ja, ja, ja. som jo ja. nærmest sender svar eller spørgsmål ind til NFL-showet hver uge. Ja, det er nærmest så sikkert som Armen i kirken, og kæmpe stor tillykke til dig, Anders Erbrog-Hansen. Efter vi er færdige med at optage den her udsendelse, så sender jeg dit navn og adresse videre til Rookie Helle på uh, Tafel. Vi gør det her igen i næste uge. Elming og jeg nominerer tre navne på Facebook og Twitter, og, uh, og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit på mailsenablage og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og dermed er vi fremme ved lodtrækningen nummer to. Her er der også en kasse taffeltips på højkant. Det særlige ved den her kasse, det er, at vores egne chili cheese og barbecue-chips er med. Og at det kun er dem, der støtter os på tier.dk, der har chancen for at vinde. Så der fik du lige et, et lille ekstra argument for at støtte os, hvis du ikke allerede... Og hvor gør det? er det,
1: vi op på der? 661. Det er 661. Og der, jeg kan se det her, fordi der er jo simpelthen der er jo flere end nogensinde før. Ja, det er. Du er godt
0: i gang med sægt nummer to, Elmin. Det ja. er
1: Dejligt. Dejligt her på den tirsdag formiddag. <laughs> Og øh, jeg napper lige en enkelt her. Og jeg kan se, at det er en øh, støtte, der har været med siden sidste år. Fra, eller faktisk, øh, ja, næsten ja, halvandet år, siden 23. september 2019... Og det er John Halgård.
0: John Halgård. Eller i hvert fald Halgård. <laughs> der står J der også. Ja, jo, jo, det kunne jo også være Jens. John. Eller, eller Jørgen. <laughs> J. Halgård, jeg finder ud af, hvad du hedder. Stort tillykke til dig. Nu <laughs> sidder John Halgård tror, jeg han har vundet. Ja, ja. Og det er i virkeligheden Jens. Tusind tak for støtten på TIER.dk Både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Halgård, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Når jeg så har fået din postadresse, retur og dit fulde navn, så sender jeg det hele videre til de gode folk på Og så klarer Rookie hele resten. Så er vi tilbage i kampene. Nu handler det om AFC-halvdelen, og vi lægger ud med rundens første kamp, og det var den mellem Bills og Colts, og i modsætning til Saints-Bass, så var det her en super underholdende kamp med to hold, der begge gav sig selv chancen for at vinde. Det blev altså Bills, der det længste strå med en sejr på 27-24, og dermed er Bills klar til Divisional-runden for første gang siden 1995. Så vi kan lige så godt begynde med et af de helt afgørende spil i den her kamp, Tobias kryger skriver til os, hvorfor vælger Kols at gå på den så tidligt, og når de så overne købet var foran, det giver ingen mening for mig.
1: Øh, der er øh, små tre minutter tilbage af første halvleg. Kols har første og goal på firet linjen. Øh, de får enkelt, øh, en enkelt. En enkelt har de andet og goal for tredje linjen, så får de et par jært mere. Så har de tredje og goal fra tojert linjen. Og her synes jeg, at Colts dummer sig. Vi ved, og alle, der har fulgt Colts, ved, at Frank Reich vil gå efter touchdown her. Han er aggressiv. Han går efter touchdown. Men hvis du ved det, hvorfor hammer du så ikke bare Jonathan Taylor op igennem midten to gange? Han har været helt forrygende de sidste halvanden til to måneder, Jonathan Taylor. Og også i den her kamp har han haft en fin første halvlej ind til det her.
0: Punkt. Mm. Fire gange kunne de hammer ham op i midten. Hvis de allerede har besluttet sig for at gå på den på fjerde down, hvis de ikke får den på de ja, første tre.
1: Ja. ja, ja. Ja, Men nu du, du får du... Ja, og, og de to første plays, de kører også sådan lidt tricky-tricky. Lidt mm. det, det bliver lidt for smart dernede. Et har de ham, og to, så har de måske den bedste offensiv linje overhovedet af de der øh, 14 hold, der er i slutspillet. Så hvorfor ikke bare hamre Jonathan Taylor op ved Quentin Nelson to, tre eller fire gange, og så få bolden ind? Øh, så scorer de touchdown. Nu her... Der øh, kører de sådan en sweep på tredje down, som de mister yards på. Øh, og så i stedet for at stå stadigvæk dernede på 1 2 linjen, så taber de altså yards og står på en 4-5-jart linjen, Og så kører de et kast øh, fra, fra Philip Rivers, som lige nærtig er for langt til, til Michael Pittman. Altså, Michael Pittman kan lave et kæmpe spil her, hvis han griber den. Men øh, han misser den altså. Øh, og det betyder, at Coles kommer derfra uden point. Så i stedet for, at det står 17-7 eller 13-7, så står det pludselig kun 10-7. Og godt nok, så har Bills bolden helt nede, øh, dybt på egen banehalde, altså inden for egen linje. Men altså, det tager jo øh, Josh Allen under to minutter ja. at få ført bolden ned og få scoret touchdown. Og så står der pludselig 14-10 ved pausen til Bills i en kamp, hvor de rent faktisk har været ude af den i første
0: halv. Ja, præcis. Der kunne være stået 17-7 eller 13-7 til Coles, men i stedet for, så står der altså 14-10 til Bills ved pausen. Colts mistede så også øh, chancen til allersidst, hvor de havde muligheden for at komme tilbage, og så mistede de et field forsøg undervejs. De må de må sparke sig selv lidt over skinnebenet i Indianapolis, fordi de havde mulighederne i den her kamp, og de vandt den der også time of possession. Ja, ikke bare vinder de de vinder
1: den øh, overbevisende. De har bolden næsten 10 minutter længere end Bills og Philip Rivers fyre. Fyr bare nogle gode, lange drives afsted. Han er super effektiv. De holder, han er super effektiv. De, de, de holder bolden ude af hænderne på Josh Allen. Jeg synes, Rivers er virkelig skarp med, 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 med en variation af små, korte kast, hvor han slipper bolden hurtigt, og så nogle lidt dybere kast ned ad banen til Tiwa Hilton og Moe Cox og Zach Pascal, Michael Pittman har et par gode catches osv., men de misser de der point, som vi talte om lige før øh, altså lige før pausen. Og så brænder Rodrigo
0: Blanken... Har du ikke den? Mm, nej, den har du ikke med. har ikke Har du slettet den? den? Nej, 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 men jeg har den ikke med i dag. Ja. Jeg, hvad hvad der, er, der er jo grænse for, hvad jeg kan have. Så brænder
1: bord, Rodrigo Blanken Blankenship. Blankenship. Så brænder han det her korte 33-hjort filgoal, Og det er jo de der små chancer, der gør, at, 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 at Coles de ikke vinder den her kamp. Hvordan slutter den her kamp? Hvad er det sidste play i den her kamp? En Hail Mary fra Philip Rivers. Hvornår tabte Bills sidst? Der tabte de lige præcis til en Hail Mary. Der tabte de. Den sidste kamp Bills har tabt, det var, på en, det var til Arizona Cardinals, på en Hail Mary fra Kyler Murray til Andre Hopkins. Mm. Så der. skal kaste den her Hail Mary, der tror jeg, der er mange Bills-fans, for end skyld også Bills-spillere, der har tænkt lidt tilbage på den kamp, og lige, du er været en lille bitte smule nervøs lige på det her tidspunkt, men de tager ja. så altså ingen chancer. bill Michael Hyde går op, og så hammer han bare til ja. den der bold, og slår den i jorden. Lidt underligt selvfølgelig også, at, at, at Rivers kaster den 5. yards for kort af endzonen. Der var måske ikke mere i hjernen. Der var nemlig ikke mere i arm, derfor så skulle de også have Nej. sat Jacobi på ja, ind. Ja. Men, øh, men jeg tror, de er jo lidt bekymret for det sidste mm. spil der.
0: Men øh, Frank øh, Reichs øh, gameplan var vel i virkeligheden den rigtige, var den ikke? Altså løb bolden, kontrollerede tiden, holde øh, Josh Allen ude på sidelinjen. Øh, mm. Det var bare effektiviteten, der ikke var der. Altså 76 offensive spil, 472 yards, men kun 24 pointer Og de viser jo endnu en gang, at det har været problem igennem mm. det meste af sæsonen, at når de når til, til red zone, så er der altså problemer.
1: Jo, prøv at tænke på det, det der play-serie, vi lige gennemgik. Ikke? Altså, hvis de får syv point der, så er de pludselig 31 point ikke? eller tre point. Så, 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 altså, men du har ret, de får for få point ud af det, når de kommer inden for red zone. Og jeg synes faktisk, at Frank Reich, begår nogle taktiske fejl undervejs, og han i års i preskonferencen efterfølgende, hvor han, hvor han indrømmer det, og så faktisk i den preskonferencen vender tilbage til institutionen institution og siger, Nå, ja, så lavede jeg jo også den der fejl der. Mm, mm, mm. Så du er det er ikke sådan noget man at han sin egen glorie eller noget, han roser mm. selvfølgelig billes også for en flot indsats, men han er ikke sent til at tage ansvar på sin kappe, og ikke bare sådan noget med, ja, du er det er også min skyld, og så, og så skåner han alle sine spiller, han pinpointer fuldstændig, hvad han har lavet øh, af fejl øh, undervejs. Øhm, og jeg synes, især i anden halvleg, der kommer der nogle lidt mærkelige situationer, især deres brug af timeouts. De brænder en timeout tidligt i kampen for at undgå en delay af game. Og så challenger han Frank Reich en fumble af Bill's running back, Zach Moss, som det er helt tydeligt for en mm-hmm. vær Altså en blind reserve, dommer kunne se, at den ikke var der. Så, så der, der har de brændt to timeouts, og så bruger de der sidste timeout med, med små tre minutter igen, da, da Bills der bolden tilbage til dem. Og det vil sige, at de har ingen timeouts til sidst i kampen. Og det vil sige, at, at de får, får møblet en masse tid, og øh, da de skal kaste den der, hele Mary, altså hvis de kaster den for kort, 5 yards kort ind, endzone, hvis, selvom den bliver grebet, mm. så har de ikke en timeout til at stoppe tiden. Og igen, altså, hvis du, hvis du så vil kaste det play der, ikke, altså, øh, så skal du selvfølgelig have en quarterback, der har armen til at kaste ind i endzone. Så ind med Chico Busset der, så det synes jeg faktisk også øh, var en fejl fra ham. Mm.
0: Og så bliver vi nødt til at skamme Rose Josh Allen igen igen. Øh, så ikke udvikling, han har været igennem øh, i år. Mobil, undslipper pres, komplet kast fra stort set øh, alle tænkelige vinkler. Han kompletede øh, 26 af 35 for 324 yards og to touchdowns. Og så havde han lige øh, 54 yards og et øh, touchdown på 11 løb. Og det der
1: med hans egne løb. Det var et vigtigt facet, for det har Bills holdt lidt igen med øh, i år, og, og især den sidste måned, øh, hvor de jo har, har sparet ham, altså ikke, ikke, ikke har haft ham til at løbe bolden selv, og selvfølgelig for at beskytte ham, fordi han har været så forrygende med sin arm, som han har været. Men i den her kamp, der var der behov for, at han løb bolden selv. Og det var måske den ene ting, som Coles ikke var forberedt på. Fordi de havde styr på ret meget af det andet. Så da han pludselig begynder at løbe selv, så kommer der nogle første downs, og der kommer også det her touchdown, og der kommer også en vigtig. De har, kører en draw på helt nede i Coles, inden for Coles 20 linje, hvor de kommer ud med fem receiversæt, og vi sad sammen. Og jeg, sad, og jeg sagde med det samme, det her det er et løbespil, og så, de så trækker running backen væk, så tænker jeg, så er det måske ikke, eller også så er det en quarterback draw, og mm, ganske mm, rigtigt. Mm. Så selvom vi kunne sidde og se det der, så blev Coles altså taget lidt på sengen, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, med gode blokeringer for den offensive linje, men så også, at han er en stor dreng. Det er jo uh, den hvide Cam Newton, det her. Ja. Uh, og uh, det var bare et, et, en, en kæmpe afgørende faktor i den her kamp, at han løb bolden på den måde. De to running backs fra, fra, uh, fra Bills, uh, Singletary og Moster, de har vist 10 carries til sammen og, øh, og Josh Allen, han har 11.
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Sidste år, der kollapsede Bills i wildcard-runden mod Texans. Nu er de videre i år, og Josh Allen er langt bedre i år, end han var sidste år. Og det er jo ikke kun hans egen fortjeneste. Nu har han også Stefan Dix og kaste bolden til. Seks bolde for 128 yards og touchdown i den her kamp, hvor han griber nogle vigtige bolde undervejs, Stefan Dix.
1: Han griber nogle vigtige bolde, og han griber også det der lange touchdown, men Gabriel Davis har jo to helt igennem forrygende catches på sidste drive i første halvleg, Først på højre sidelinje, og så på venstre sidelinje, og begge gange med, med uhemmede lækre fødder. Begge catches bliver set igennem, og begge får lov til at, at stå øh, altså gode nok, og det fører til touchdown. Det fører, det, til, det, fører til det her touchdown øh, kort før pausen, altså, hvor Coles lige har brændt point i den anden ende. Ikke? Øh, så de der to catches der var også super vigtige, og, og det er også bare nogle kast fra Josh Allen, ja. som er helt umulige ikke op fra. Det, det ene af dem ikke, hvor, hvor Josh Allen, han, ryger, han ruller ud til sin højre side, der kaster han jo nærmest sådan, når du kan høre på And he throws it away, med, eller mindre, ikke og så griber Gabriel Davis den og får på magisk vis begge fødder inden for sidelinjen. Altså, det er sådan, så ja, ja. dommerne siger også, call stands, fordi ja, de ja. kan ikke, faktisk ikke se, og man træder på sidelinjen eller ej. men det er så tæt, og det er så spektakulært at Josh Allen og Gabriel Davis, for en sags skyld. Og så bragte du lige den der uh, kamp op i slutspillet sidste år mod Texans. Hvor Bills jo egentlig har Texans helt nede i sækken. Og så fumbler Josh Allen, mm. og Texans kommer tilbage. Mm. Øh, kampen bliver vendt på hovedet. Øh, Texans vinder, og Bills taber mig. Hvad skete der lige der? Og det er jo lige ved... Det er det
0: nemlig lige præcis. Det er lige ved at ske igen, ikke?
1: Det er det nemlig. Ja. Fordi Men de får så
0: selv fat i bolden.
1: Med tre et halvt minut igen, ja. foran med tre point, der fumbler Josh Allen. Æh, de er sådan set fint i gang med en så tror jeg, de får en straf, øh, og så øh, trækker Jordan tilbage, og så bliver han sækket, og i det, han bliver sækket der, så kunne dommeren nogle gange godt Floyd af, du vil altså sige, forward progress og stoppe, men det gør de altså ikke her, og så fompler han, bolden ud af hænderne på ham. Og nu kan jeg ikke huske, hvem det er, men han har en offensive lineman, der sådan helt desperat kravler på alle fire, og får skrabet bolden til sig, og så bliver bolden inden for, for Bills øh, egen række, så tror jeg der med en, med en anden down under 33, eller, et eller andet, ikke? Men. Øh, og, og får ikke en første dag nu af det, med man ponte. Men hvis de mister bolden der, ja, så er der, altså, er sådan så er der altså en sandsynlighed for, at ja, er de taber der. den her kamp, og så er Bills ude af slutspillet. Ja, præcis.
0: Nu kommer vi til at tale match mellem Bills og Ravens lige om lidt. Vi skal lige runde Coles af. De har pick nummer 21 i, i draften. Hvordan ser du deres offseason? Vi har jo talt om Philip Rivers et gang i løbet af den her sæson. Om, øh, det, øh, om de fortsætter med ham i 2021, eller om øh, de går andre veje.
1: Det er lidt interessant, fordi den der årgang 2004, der med Eli og Philip Rivers og Ben Roethlisberger. Ikke? Altså, Eli har trukket sig tilbage. Ben Roethlisberger er måske på vej. Philip Rivers sidder på den efterfølgende preskonferencer igen. Ikke? Altså, Philip Rivers har altid været hudløst ærlig og mega, mega fed i interviews. Og han siger bare, prøv at høre, normalt så gør jeg ikke sådan noget her, men jeg kunne da egentlig godt tænke mig, at, 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 at lægge mit navn i puljen til at komme tilbage til Colts, Men jeg ved det ikke helt, kan Også hvad jeg lidt skal tænke lidt over, og så videre, Trækker man måske tilbage. Men øh, som han har spillet her, og som han spiller i den her kamp her. Fordi jeg kan huske, vi havde et spørgsmål i sidste uge, om han var god, om kun var god i medgang, øh, og, og at han ikke havde vundet nogle kampe for, for, for Calls, men at have tabt dem. Han spiller virkelig, virkelig godt i den her kamp her, og det kan godt være en lille bitte smule bekymrende for, for alle Bills-fans derude, fordi Det var bare et spørgsmål om, at de skulle cruise til AFC-finalen, og så skulle de møde møde Chiefs der. Nu har de altså lige Borgelsomermandskab her i den kommende weekend, som er super giftig. Måske ikke har helt den samme kastevne i Lamar Jackson, som som Coles havde i i Philip Rivers her. Så Så har de til gengæld noget andet. Så har de noget andet, ja. Ja. Men men jeg synes, Rivers var god i den kamp her.
0: Coles sæson er altså slut. De har som sagt pick nummer 21 i draften. Bills er videre til Divisional-runden, selvom det var spændende undervejs. Og der får de jo altså besøg af Ravens. Så Ravens, de fik jo deres hævn. De slog Titans på udebane med 2013. Og undervejs, der blev der lige danset på Titans-logo på midten af banen, som et uh, tak for sidst. Og Lamar Jackson, han fik sin uh, første slutspilsejr, og han uh, imponerede flere gange undervejs, hvilket så også grund til, at vi nominerede ham til ugenspiller. Nogle af de løb, han tager, er jo så er jo ganske enkelt fænomenale.
1: Det er det og det touchdown, han laver, det er, det er jo et af de øh, vildeste touchdowns øh, i øh, slutspilshistorien. Øh, han får yeah. alle andre spillere på banen til at øh, fremstå langsomme øh, og da han så kommer ned til mållinjen der, så kaster han sig ud over sidelinjen, og på meget atletisk vis, så nærmest vertikalt i luften, der holder han lige bolden inden for den orange pejleren der, ja. og scorer touchdown. Det er, et af, det, det er ikke bare et af årets flotteste spil, fra, fra Lamar Jackson, det er et af de flotteste spil overhovedet, i NFL hele sæsonen. Han har, han har flere gode løb undervejs i den her kamp her, og han har nogle løb, hvor de finder, de finder et hul i Titans forsvar. De finder ud af, at øh, de fleste af de her løb, som, som Lamar Jackson og for den sags skyld 3 og hvem der nu har mindre spillet quarterback der i løbet af sæsonen, de fleste af de løb, hvor quarterback løber op igennem midten, mm. det foregår øh, mellem Guard og Center. Men det er jo ligesom om, at de lige rykkede en tak længere ud, så hullet kom til at ligge mellem Guard og Tackle. Mm. Og da de først gjorde det så havde Titans ikke noget modsvar. Nej. Det kunne de simpelthen ikke dem op for det løb der, og ud af det play, der kom der rigtig, rigtig mange store løb fra Lamar Jackson, øh, og også det sidste løb i kampen fra ham, jo som skaffer første down på et tidspunkt. Hvis Titans kan stoppe dem og få bolden tilbage, så er der en chance for, at de kan vinde kampen. Ja, det
0: er spillet efter Marcus Peters uh, interception, du taler om her, ikke? hvor han uh, netop løber ned af, af sidelinjen, viser modenhed, spilforståelse, fordi han bare lægger sig ned inbounds, uh, så tiden den kan fortsætte med at gå.
1: Ja, altså... Uh... Det er, det er bare så spiller, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at han har fået en, en venlig henstilling fra, fra headcoachen om, at, at husk nu, at sidelinjen øh, er ikke din ven, øh, det, 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 Ofte er det udtryk, man bruger om forsvarsspiller hvis de skal stoppe en modstander der. Husk sidelinjen af din ven. Men øh, det er den altså ikke her i Lamar Jacksons tilfælde. Der skal han bare blive inbounds ja, ja. Så meget, meget klogt, så smider han så ned, da han har skaffet første down.
0: Ravens var jo lige ved at begå øh, samme brøller, som sidste år og kom for langt bagud i den her kamp. Øh, fordi det jo kan skubbe til deres øh, offensive gameplan. De var bagud med, med 10-0 efter første kvartal det kunne sagtens have været 14-0, øh, hvis ikke det var fordi, at øh, Ravens fik stoppet Titans i red zone, og de måtte nøjes med et field goal. Der var så lige en periode, hvor det virkede til, at Ravens glemte, hvem de er. Øh, de er først og fremmest et løbehold. Øh, mm. Det var en, 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 en skid interception. Altså nu har vi lige sidder og skammer Oslo og Jackson, men det var en skidt interception, han kastede. Det er en man så også selv efter kampen.
1: Øh, ja, jamen, altså, han laver den her ene fejl i kampen, hvor, hvor han kaster en interception, fordi han ikke får lagt kaste ud på den rigtige side af sin receiver. Han får lagt den lidt for meget i midten af banen, smider han den længere ud. Jamen altså, så løber receiveren under den, og så kan cornerbacken ikke nå det over. Men, øh, men derefter så tager Lamar Jackson jo sagen i egen hånd og, og spiller fuldstændig fejlfrit resten af vejen. Øh, og så skal man også huske på, at det her del er Lamar Jacksons tredje år i ligan. Han har været slutspillet alle tre gange. De er blevet slået ud i første kamp de to seneste år. Her får han sin første sejr øh, i playoffs, og nu er der bare gået hul på byllen og så må vi se, hvor langt det bærer dem.
0: Ja. En af nøglerne til succes for Titans har hele sæsonen været Derrick Henry, og der er i hvert fald ikke nogen tvivl om øh, Ravens defensiv gameplan. Derrick Henry må afløbe bolden. Æ, masser af folk i boksen, og så må Ryan Tannehill slå os i, i luften. Christian Norbæk skriver til os, at jeg har selv set et hold takle bedre, end det Ravens gjorde mod Derrick Henry. Det var den helt store nøgle til deres sejr, sammen med Lamars Ben Ayini.
1: Ja, altså selvfølgelig, selvfølgelig er vi det. Altså äh, Ravens, de var klar på den her udfordring øh, og havde en god gameplan, som de jo egentlig kun kan udføre, fordi de er så skarpt besat øh, ned bagværelse altså de bagerste glæder og Marcus Peters, Marlon Humphrey, Chuck Clark med flere, øh, gav jo Tannehill nogle meget, meget, meget små vinduer øh, og, og, og presse bolden ind i. A.J. Brown har på par lækre catches, men, øh, men, men, mens Corey Davis, han ikke griber en eneste bold øh, og så på meget mystisk vis jo i anden halvleg forsvinder helt, altså står på sidelinjen med sin hjelm i hånden og øh, der har ikke rigtig været nogen meldinger om, om han var skadet eller hvad der sker, men altså han, han, han griber ingen bolde i den her kamp øh, og samtidig så havde Ravens jo styr på både Derrick Henry og også på Ryan Tannehill, mm, mm. når han løb selv. Så det er faktum, at de kunne tage, tage, tage Derrick Henry ud af kampen på den måde, og så at, at uh, Lamar Jackson kunne løbe på den måde, det de først fik justeret. Det er klart, at det var kampafgørende.
0: Ja, præcis. Titans de fik kun 209 yards på angrebet, og de var kun 4 af 12 på tredje down, og altså 18 løb til Derrick Henry, 40 yards. Det er, det er ikke ret meget.
1: Nej, det er det ikke. Og øh, altså, de, øh, de burde jo nok have, have brugt øh, Derrick Henry noget mere. Og især synes jeg også på de her korte situationer, som, som opstod i løbet af kampen. Altså to gange på ret afgørende momenter der kaster de bolden incomplet på 3. down og 2. Ja. Øh, altså det er fint, hvis man har etableret løbet og viser, at man kan og vil løbe bolden. Men når Titans pludselig er gået væk fra deres normale gameplan, øh, så er det jo ikke en overraskelse, når de kommer ud og kaster. Og det er jo lige ved, at det havde været en større overraskelse, hvis de havde løbet bolden her. Og vi ved jo, at Derrick Henry øh, skal have bolden 25 gange, 30 gange, måske flere gange i løbet af en kamp, før at han går rigtig und på forsvaret. Øh, og får han det, så skal han nok også nok break en eller to i kampen. Men sent i kampen. Men Titans på en eller anden måde, jeg ved ikke, om de panikker, men de går i hvert fald væk fra den her gameplan, ja. hvor det er ham, der er omdrejningspunktet. Fordi den er jo tæt, som de gerne vil have det. Men de formår ikke på noget tidspunkt at give ham de der carries, der kan gøre forsvaret trætte. Så i bund og grund synes jeg, at Titans glemte det er sådan en helt grundlæggende filosofi. Ja.
0: Sløjfe på Titans og Mike Rabels sæson, de kom længere i slutspillet øh, sidste år.
1: Ja, de slog Ravens ud af slutspillet sidste år. De var i AFC-finalen og foran mod Atten mod, 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 mod Chiefs, men her der slutter sæsonen jo øh, ret skuffende for dem. Øh, men måske mest fordi de har så store mangler på forsvaret, som de har, som de skal have kigget i off selvom man faktisk ikke kan laste forsvaret. For, for, for det her nederlag her, fordi de går ind og laver 5-6, hvilket er det meste, de har haft hele, hele sæsonen. Man kan vente den om, og så kan man kigge på Ravens og så sige, hvad lærte de af slutspillet sidste år? Jamen, de lærte, at de skulle have noget hjælp på den defensive linje, så de går ud og henter Calais Campbell og Derek Wolfe, og de to har jo begge en hel igennem forrygende kamp, hvor de er med til at stoppe Derek Henry. Så, 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 så sidste års slutspil og nederlaget der, blev jo faktisk lidt afgørende for, at Ravens de fik revanche i den
0: her kamp. Og hvordan ser du så match mellem Ravens og Bills i en kamp, som vi bare kan glæde os til?
1: Prøv at en, en super fed kamp. Måske faktisk den fedeste af kampen. Altså, det er, de er, de er jo alle fire virkelig fede kampe, men det her det er nok den kamp, jeg glæder mig mest til. Bills mod Ravens. Altså, det bliver jo nærmest ikke vildere. Og som er to af de unge, Quarterback-stjerner mod hinanden. Begge draftet i første runde i 1998. 1998. Hvorfor siger jeg 1998? Hvad er de født i 1998? De er begge to draftet i 2018. Og det er jo den der draft, hvor Baker Mayfield gik nummer et. Eh, og det vil sige, at nu er der altså tre quarterbacks fra den draft, blandt de sidste otte i årets slutspil.
0: Titans kom altså ikke videre i år. De har pick nummer 22 i draften. Ravens er videre, og de spiller ude mod Bills. Og så mangler vi bare Browns sejr på 48-37 over Steelers. 48-37, har der fuck. Men uh, turnovers will kill you. Og det var i høj grad turnovers, der kostede Steelers chancen for overhovedet at gøre sig gældende i den her kamp. Skidt, skidt start af Big Ben og angrebet fra det allerførste snap i kampen. Og det blev bare ved og ved Hele første kvartal var en regulær katastrofe, og Browns førte med 28-0 efter det første kvartal.
1: Altså, Cleveland sparker kampen i gang. Stilers har bolden 14 sekunder senere. Der er Stilers bagud 7-0. Æh, første shotgun snap fra center, Marcus Ponzi, sejler hen over hovedet på Big Ben, og Big Ben, han er små 2 meter høj og øh, vel sagtens 3 meter, når han stikker en lap i vejret, og den der, den sejler altså hen over hovedet på ham. Æh, den får Browns fat i, den bliver lige sparket til den, eller, eller ramt den ned omkring mållinjen, ruller ind i endzonen Browns får fat i den, touchdown, og det her, det var jo bare starten på en fuldstændig vanvittig, og i øvrigt, rekordsættende første quarter, fordi de der 28 point er det meste et hold, ja. nogensinde har scoret i, i, i første quarter. Tre turnovers og et pont i første kvarter for, øh, for Steelers, som Browns gjorde sig fire touchdowns. Æ, og øh, når jeg siger det er flest point scoret i en slutspil, så er det altså ikke i Super Så er det ever, ever. Mm-hmm. Altså helt tilbage til 1920. Så Browns er der for alvor stemplet ind i slutspillet. Ja, det må man sige,
0: at de Browns-fans må have siddet og, 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 og knibe sig selv i jorden undervejs i, i det der første kvartal, og tænkt, det er da helt vildt. Jamen, f- et, for det et, første. Et,
1: et, et det, og så har de stadigvæk, og jeg tror også, at kommentatoren, var det var det Tony Romo, han pointerede på et tidspunkt de tror stadigvæk ikke på det, nej, nej, og med præcis. god
0: grund. Jo. Ja, præcis, men de var jo også, altså, du, du har alle de her fejl, som Steelers, de, de begår, og så er det jo vigtigt at kunne udnytte fejlen, ja. og det gjorde de jo, de udnyttede jo alle fejlene.
1: Og, og det var det, der var vigtigt, ja. det var, at, at de øh, jo ikke bare fik de her turnovers, men at de virkelig løb bolden godt, Beckham Eiffel kastede bolden godt, det der touchdown til Jarvis Landry er jo super vigtigt, hvor han på, er en anden, anden, og otte, eller tredje og otte, eller et eller andet, mm. sådan set så kaster en slant til Jarvis Landry som han griber, og så løber 40 yards til endzonen, øh, og det var bare sådan endnu sådan et, et, et søm i den der Steelers lige kiste, ja. fordi de tænkte, oh, okay, fint nok, vi skal nok komme tilbage, men altså inden de fik set så var de bagud 28-0 Steelers, okay. og selvom de var tæt på at komme tilbage, mm. så er det trods alt en, en, en øh, rimelig stor føring, som man skal hente ja, på de ja, sidste tre år. Og,
0: og, og de kom altså ikke tættere på en, en 12 point, Æh, selvom man, øh, man havde en, 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 lidt en fornemmelse på et eller andet at de måske godt kunne overraske og komme tilbage i den her kamp. Der var faktisk flere, der stemte på Ben Roethlisberger til spiller, altså for Browns' fire interceptions <laughs> af Roethlisberger i den her kamp. Og så kan det godt være, at Steelers angreb havde visse udfordringer især i begyndelsen af kampen, men nok så vigtigt, så havde Steelers forsvar jo heller ikke frem deres bedste dag. Det virkede næsten som om, at Browns de kunne score sådan mere eller mindre, når de ville eller gad.
1: Ja, yeah, i hvert fald i starten af kampen. Op, altså, der i første quarter, der scorer Karim Hunt jo to gange. Jarvis Landry score på det der, før jeg touchdown touchdaven talt om før. Nick Chop trumler og djuker. Han er jo vidunderlig at se på Nick Chop, fordi han har den der kombination af, 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 af rå kraft og så sådan øh, elegance. Øh, og det gør ham jo til en af de sjoveste running backs at se på overhovedet i NFL men altså han, han sådan trumler halvdelen af tiden og juker sig den anden hele del af tiden til, til flere store spæ- plays øh, og du skrev jo til mig at du jo faktisk gerne vil have nomineret Browns offensiv linje til, til spiller, og det kunne vi faktisk også sagtens have gjort, for de spiller en helt forrygende kamp her, mm. hvor de åbner huller for de der to running backs, og så holder de Baker Mayfields øh, trøjeren, og tillader jo ikke et sæk til et Steelers mandskab, der har lavet et sæk 73 grundspilskampe ja, i træk. Ja,
0: det er fuldstændig crazy. Det er en, en stor kamp af Browns, det her, øh, som holdt øh, stor kamp af Baker Mayfield, stor kamp af Jarvis Landry, Nick Chubb, Kareem Hunt, hele vejen rundt. Og så gjorde de det altså uden deres head coach på sidelinjen. Kevin Stefanski var ude, han var råd på COVID-19-listen. Det er ikke frem den bedste optakt til en en playoff kamp
1: Det kan man ikke sige. Altså, de manglede Kevin Stefanski, og de manglede flere markante spillerprofiler, blandt andet Joel Petonio på den offensive linje, som vi lige har rost. Og... Reglerne for, for NFL er jo sådan, at Kevin Stefanski jo ikke på nogen måde måtte blande sig. Så han har gået rundt hjemme i stuen der med armene højt hævet over hovedet, da de jo får 28-0, og så har han nok øh, gået sådan lidt og, og, og reddet sig i år da, da Steelers var ved at komme tilbage. Men det hele det ender jo godt, og nu er Kevin Stefanski tilbage på sidelinjen, når de skal møde Chiefs, Så det samme med Jules og det samme er cornerback Denzel Ward, som jo heller ikke var med i den her kamp. Og han bliver i hvert fald vigtig, fordi øh, der var mange free receiver i den her kamp. Og, og selvom Browns vinder det her opgør her, så kan de ikke være tilfreds med den måde, ja. som, som de bagerste glæder spillede på.
0: Hvad siger du til playcalling fra Steelers side? Der var flere lidt løgerlige beslutninger undervejs. Hvad med Tomlins beslutning om at ponte i begyndelsen af fire kårter nede med, hvad var der stilling på det? 35 32. Ja. ja. Øhm var der der lidt slinger i valsen undervejs? Prøv at høre,
1: det der var en katastrofe, at han vælger at ponte der. OK, Browns, de er sådan lige på det her tidspunkt, der er de lidt i knæ offensivt i den her periode, og Tomlin stoler jo nok på, at hans forsvar kan stoppe dem igen. Men Steelers har al momentum her. De, er, de har været bagud med 28, nu er de pludselig kun bagud med 12. De står på, 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 på Browns banehalvdel, har fjerde down og en. Får de første down her, så kan jeg godt love dig for, at der er Browns-spillere, der begynder at få nervøse trækninger, og de der 26 år uden en slutspilsejr, de vil pludselig stå meget, meget klart for alle holdets fans. Uh, nu ponder Steelers i stedet for, jeg tror, at Kevin Stefanski der i headcoachen derhjemme, at uh, han har uh, siddet og, og, og takket de højere magter for, der er der ikke nogen tvivl om, at han også godt kunne mærke det. At han godt kunne mærke den der enorme momentum, som Steelers, de har. Altså, hvis de får første down her og scorer, og pludselig er bagud med fem kun. Altså, forestil dig, hvad det vil have gjort ved den her kamp. Nu får Browns bolden, og som du siger, så scorer de her Browns igen på et touchdown til Nick chop Det er sådan en lille screen pass til Nick chop som han så tager hele vejen til, 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 til scoring. Men det drive efter det punt fra Steelers er så vigtigt for Browns, fordi det beviser, at det var ikke tilfældigt, at de er foran. Det er ikke tilfældigt, at de er på vej til at slå Steelers ud af det her slutspil. De var klar til den her kamp offensivt og til dels defensivt. Mm. Øhm og Baker Mayfield fører dem stille og roligt ned af banen, og på det der spil der, der lokker han lige forsvaret ind, vipper den til Nick Job, der får en god blokering, og så ellers bare viser, at han ud over det her med, at han kan trumle og han kan juke, så har han altså også god fart i stængerne. Ja.
0: Den her afslutning på sæsonen for Steelers, den må gøre, gøre ondt. Ude af slutspillet på den her måde, og så har de tabt fem af deres seneste seks kampe. De har tabt til Browns lillebroren to kampe i træk. Hvem husker på, at Steelers på et tidspunkt var 11-0?
1: Ja, det går nok vildt, også fordi de netop var 11-0 og startede på den her måde her. Jeg siger ikke, at én spiller er afgørende, men det her Steelers mandskab og især Forsvaret ændrede sig markant, synes jeg, da Bort Dupree blev skadet. Han har altså været savnet. De har andre skader, også på middle linebacker, som de heller ikke har været stand til at overkomme. det ændrer jo ikke det faktum, at det er sådan, at, at Ben Roethlisberger går ud og kaster fire interceptions her. De har tre turnovers i første quarter alene. Men det er bare et Steelers mandskab, som toppede i september, oktober november.
0: Det er der, man ikke skal toppe.
1: Og glemte, at det er i ja. december og januar, at man skal toppe. Uh, jeg synes, at, at det var overraskende i den her kamp, de fejl, som Steelers begik. helt tydeligt, at at Ben Roethlisberger kastede mange af sine bolde for højt. Det udnyttede Browns selvfølgelig til på interceptions. Men jeg synes også, at det var lidt overraskende, hvor nemt Browns havde ved at flytte bolden på det her Steelers mandskab. Og jo, hvor hvor nemt, eller hvor effektivt, vil jeg sige, ikke nemt, hvor effektivt Browns T.J. Watt ud af kampen. Altså, du ser T.J. Watt én gang i den her kamp, og det er, at han laver en takling bag line af scrimmage på en mm, running back mm, i modsatte side, som er et super flot play af ham. Men du ser ham jo ikke inde og lægge pres på Baker Mayfield, og hvis han gør, jamen altså så er det, hvor han har en offensive lineman mellem sig og Baker Mayfield. Så en, en, en flot kamp af Browns, og en meget, meget skuffende afslutning på sæsonen for Steelers.
0: Det må man sige ja til. Spørgsmålet er, hvad Steelers de skal have fokus på her i offseason. Nu har vi talt Ben Roethlisberger og... Og satte spørgsmålstegn ved, om han fortsætter eller mm. stopper, eller... Ja, ja,
1: altså, øh, der er jo... Øh, altså, han har ikke meldt noget klart ud. Øh, angiveligt så har center-marquis øh, Ponzi meldt ud, at han vælger øh, at stoppe karrieren. Øh, der er et hav af spillere på det her Steelers-mandskab. Der er free agents, øh, eller måske har for store kontrakter til Steelers, de kan forlænge dem, og så det kommer til at blive et markant anderledes Steelers-mandskab, vi ser til næste år. Ja. Hvis... Big Ben trækker sig tilbage. Så ved vi, at Marquis Ponzi også trækker sig tilbage. Marquis Ponzi har været ude, altså ude at sige, at, at, at øh, han trækker sig tilbage. Det betyder ikke nødvendigvis, at Big Ben trækker sig tilbage. For jeg kunne godt forestille mig, at Roethlisberger vil tage en øh, sæson mere. Men øh, han så træt ud i december. Og selvom han går ud og kaster for 502 yards i den her kamp, hvilket i øvrigt er næst flest yards af en quarterback i NFL-slutspillet. Ved du, hvem der har flest? Nej. Det har Tom Brady med 505. Seriøst? Ja. I nederlag til Eagles i Super Bowl. Wow. Så de to bedste præstationer, rent yards fra en quarterback, det er altså begge to været nederlag
0: mm. Men øh, det giver måske også meget god mening, at man skal ud og kaste bolten. Man, ja. man, man, man er kommet bagud, og så skal man altså gøre alt, hvad man kan for at komme igen.
1: Præcis jo. Men, øh, men øh, det, er, det er jo lidt interessant også, at at Steelers hvilede både Marquis Ponzi og Big Ben i den sidste grundspilskamp der, og de to, de så starter med at lave en turnover, der koster et touchdown.
0: Not so good. November Chiefs så for Browns, det er jo en helt anden opgave, end den, de lige har været på mod Steelers. Hvordan ser du det match op?
1: Jamen, altså, det er jo et helt andet beast det her, og det er klart, at den måde, som de dækkede op på her af Browns, der vil de blive fuldstændig kørt midt over af Patrick Mahomes og company, men... De kan løbe bolden, og de kan flytte bolden selv offensivt. Og hvis man går tilbage til til, 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 til koldestagene så spillede Baker Mayfield og Patrick Mahomes faktisk for det samme college Texas Tech, inden Baker Mayfield han så flyttede til Oklahoma, og der mødtes de to i college, og der slog Baker Mayfield Patrick Mahomes i en eller anden fuldstændig vanvittig shootout, sådan noget 65-52 agtigt et eller andet. Det ender den her kamp ikke, men vi kan godt få et shootout, som ender 45-42, og kommer vi derop, så kan det lige så godt være 45 point til Browns, som det kan til Chiefs.
0: Steelers sæson er slut. De har pæk nummer 24 i draften. Browns er altså videre, og de spiller ude mod oversiderne fra wildcard-runden, nemlig Chiefs. Og hvordan har man det så egentlig lige nu som Browns-fan? Det forsøgte Mr. Elming at finde ud af i aftes, altså mandag aften, da han ringede til Australien. Fordi i Australien, nærmere betegnet i Melbourne, der bor en mand med 101 landskampe på CV'et. Vel at mærke i almindelig fodbold, altså med sådan en en bold. Ikke desto mindre, så er den tidligere landsholdsmålmand Thomas Sørensen kæmpe Cleveland Browns-fan. Og det går godt være, at han bor down under, men han var helt på toppen, da han talte med Elming.
3: Jamen altså, jeg har haft sådan en, en dejlig dag til at uh, ligesom få det til at synge lidt ind, og, uh, og, og klokken er 10 om aften nu her, og det har været en fantastisk dag. Hver, altså,
2: du, du bor i Melbourne nu, Hvordan, sådan en, en, en nattekamp der mellem Steelers og Ravens, hvornår bliver den spillet din tid?
3: Ja, nu var det jo Steelers og Browns. Hvis vi, det, det, som...
2: <laughs> ja, det er rigtigt, ja. <laughs> Nå no, ja, min fejl.
3: Jamen altså, det er jo sådan en dejlig direktørtid der, kl. 11.15. Så, så du ved, man kan få morgenskaffen, og så kan man sætte sig til rette. Og, og det er lige før, man også kan knappe øl op, selvom jeg ikke gjorde det. Det er, det er en dejlig tidspunkt. Det er ikke sådan noget, der forstyrrer nattesøvn.
2: Du er i din god ret til at knappe øl op, eller, eller noget, der var bedre end det, fordi Browns vinder. Fortæl mig lige, og hvad, hvad, hvad der gik gennem hovedet på dig, især efter den der
3: første korter. Jamen altså, øh, altså man, man, man igen håber på det bedste og frygter det værste. Altså, nu har jeg været Browns-fan i, i 13 år, og, og du ved, øh, det er jo det, der har fulgt øh, Browns og generelt sport i Cleveland. Det har jo været de her lige ved og næsten at altid finde en eller anden måde at tabe kampene på, på mærkværdig vis. Øh, så så det, man sad sådan lidt med åben mund og... Øh, Altså specielt efter det der første snap, uh, hvor Pouncey han, han uh, serverer touchdown. Uh, og så egentlig uh, jamen, altså selvfølgelig de der interceptions, og, og, og at vi, score på, altså vi udnytter alle de her uh, fejl, som Stilers starter med at lave. Uh, altså så, 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 så det var jo en kombination af Steelers der er selvfølgelig. Ikke var, var klar og så selvfølgelig også der der var uh, totalt skarpe. Uh, slå en NFL-rekord uh, med, med 8, altså 28 point i første kvart, og uh, nogensinde, det, det er rimelig imponerende, og jeg, uh, ja, jeg ved ikke rigtigt, rigtig, hvad, jeg, jeg, det var sådan lidt i drømmeland i hvert fald. First things first her,
2: altså du har været Browns-fan i 13 år, hvordan faldt du for Browns, hvorfor var det lige Browns, du skulle være fan af?
3: Jamen det var sådan altså, det, jeg har altid været interesseret i NFL, og, og så da jeg spillede for Aston Villa, der blev klubben købt af, af Randy Lerner, øh, som vi så fandt ud af også øh, ejede Cleveland Browns på det tidspunkt, øh, og han inviterede os over øh, til en turné over i USA, og der var vi i Cleveland og var ude på træningsanlægget, og og med til sådan en, uh, en barbecue, inden uh, spillerne de skulle starte uh, training camp. Uh, Og vi fik en hjelm og en trøje. Og, og der, der besluttede jeg mig ikke noget simpelthen om, lad mig, uden egentlig at vide uh, noget som helst om Cleveland egentlig. Nå, men ved hvad, det er dem, jeg skal støtte. Uh, og så har jeg jo så stille og roligt fundet ud af, at uh, det var ret lang tid siden, de havde været gode. Og, uh, <laughs> uh, så jeg har lidt lidt og har måttet høre for en masse ting, men jeg har uh, været meget loyal og... og og har fulgt det mit tyggt og tønt, uh, lige siden. Uh, har selvfølgelig grædt mere, end jeg har, jeg har jublet, men uh, forhåbentlig uh, er vi på vej den rigtige vej. I dag var en stor dag. I hvert fald. Og jeg så dig lægge et billede op på de sociale medier. Nu ser du, at du fik en trøje dengang.
2: Jeg ved ud fra det billede, du lagde op, at du har en anden trøje nu. Hvad er det der for en trøje? Ja,
3: men jeg er stor fan af, af Nick Job. Et, 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 bare en, en, en mand, som ikke siger mange ting, men øh, man arbejder hårdt, og er en holdspiller, vil give alt for, for holdet, og, og det er sådan et eller andet sted, også noget, jeg kan, altså, som jeg var som, som sportsmand, så det har jeg stor respekt for, og så er han selvfølgelig en af de bedste running backs i, i ligan Det er absolut min favoritspiller.
2: Nu venter der en svær opgave. Browns skal på besøg hos Kansas City Chiefs, de forsvarende mester Hvordan ser du det opgør? <laughs>
3: Ja, men altså, altså, det eneste, man sådan kan drage lidt positivt, det var, at, at Las Vegas Raiders, de jo vandt øh, i Kansas tidligere på sæsonen, så, så det kan lade altså sig gøre. Det er klart, det bliver svært. Altså Patrick Mahomes, øh, han er absolut stjernen i NFL. Æh, forhåbentlig så får vi nogle af vores cornerbacks, altså Dental Ward, som, som øh, var ude med, med corona nu her. Æh, altså, det, ham skal vi have tilbage, fordi som man også kunne se i, i kampen mod Steelers, at øh, hvis vi vi skal til at, at spille mand mod mand med Terry Kill. Så får vi svært ved det. Der har vi brug for vores bedste mand. Forhåbentlig er han tilbage, så man, man ligesom kan lukke lidt ned der. Men uh, det bliver svært. Altså vi igen, vi skal have en kamp, som vi spillede i dag, hvor, hvor alt bare flasker sig. Og alle spiller op til højeste niveau. Uh, det er helt sikkert. Og gerne 28 points forspring. <laughs> Kan vi starte med det, eller er noget, vi sådan kan få serveret? <laughs>
2: altså, det gjorde Chiefs sidste år i slutspillet. Der gav de modstanderne sådan en, en, en 24 point til at starte med, altså, inden de så valgte at komme tilbage. Så det kan godt være, det, ja. det, det der skal til for, for Browns. Thomas, først og fremmest, tusind tak, fordi du havde tid til at være med, og så stor tillykke til dig og alle andre Browns-fans, der har ventet på det her øjeblik. Tusind tak.
0: Sjovt, du fik fat på, på Thomas Sørensen, og en sjov måde, han er blevet fan på, ikke?
1: Helt sikkert, det synes, det var en, en fed historie, det der. Jeg har selvfølgelig glemt det der med, at, at Aston Villa uh, på et tidspunkt også, også, fuldstændig også, glemt. Uh, også vejede af Randy Lerner, uh, nu er der kommet ejer, nye ejere til i, uh, i, i, i Browns sammenhæng, og nu har de jo så fået deres, deres første slutspilsejr her langt om længe, ikke? og efter ja, mange ja, ja. forskellige tiltag og så videre. Men jeg tror, at, uh, at det allervigtigste, der er sket for Browns, det er, at de har fået Kevin Stefanski ind, hvor har han været en utrolig vigtig uh, mand i hele den her opbygning af den succes, vi ser med Browns ja. i år nu.
0: Og vi ser frem mod øh, Browns øh, næste kamp, og altså øh, Divisional-runden lige om lidt, når vi skal have sat vores øh, picks. Vi skal også have nogle svar i quizerne. Først der skal vi lige omkring det her tilbud fra øh, BookBeat.dk, som jeg nævnte ganske kort i begyndelsen af udsendelsen. Og hvis du benytter dig af tilbuddet på BookBeat.dk-NFL, så får du altså en måned fuldstændig gratis. Og hvis du ikke kender BookBeat.dk, så er det altså en øh, digital abonnementstjeneste for lyd- og e-bøger, som du kan få adgang til på enten din mobiltelefon eller på din tablet, og du kan fuldstændig selv vælge, om du vil streame eller downloade. Du kan vælge mellem tre forskellige pakker. Der er basispakken til 79 kroner om måneden. Med den, der kan du lytte i op til 20 timer hver måned. Med standardpakken, der får du helt op til 100 timers lytning. Den koster 109 kroner. Og med premiumpakken til 149 kroner om måneden, der får du adgang til ubegrænset lytning og læsning af altså mere end 200.000 bøger. Lige nu, der kan du altså få den første måned fuldstændig gratis, hvis du går ind på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen inden prøveperioden den øh, udløber. Jeg signed op øh, her forleden, Elming, og hold nu op, der er meget at vælge mellem. Det er jo som at have sit eget lille folkebibliotek på sin, øh, for, på sin telefon. Det er helt crazy.
1: Ja, ved du hvad, jeg signede også op. Og øh, jeg gik i gang allerede i går, så jeg er i gang med at, at, at lytte til min første bog. Jeg har lyttet til en masse podcasts, øh, og, og lyttet til en, en, en masse mm. andre øh, forskellige enheder og ting osv. Og Men det her det er faktisk første gang, jeg har sådan en bogtjeneste. Og det her det er fedt. Mm. Det er, for jeg går godt mærke, at det her det er sådan noget, jeg kommer til at, at, at bruge en hel del af. Og der ligger jo faktisk et par nfl derinde også. Så jeg har fundet en frem til dig her.
0: Ja, er din egen?
1: Nej, den, jeg, jeg kunne ikke finde den. Den ligger ikke den.
0: Det er da en af de spørg, som de ikke har, så.
1: Det, det, altså, jeg skal også have fat at høre, hvad der sker. <laughs> uh, men nej, men den her, det er meget sjov, fordi uh, lige om lidt, der skal vi jo til quizzen. Og den her, den hedder faktisk The NFL Rules Quizbook. Book. Ah. Og der er et ekstra antal mange spørgsmål, men uh, lad os sige det på en måde, at de bliver sværere og sværere. For nu får du lige de tre første spørgsmål
0: her. Okay, det er, så, det er sådan nogle, som man skal kunne svare på, eller? Ja.
1: How many players are on the field for each team in a football game? <laughs> Nå, hvad? For East, altså, how many players are on the field? Nå, men, altså, det er 11 af gangen. Ikke? 11, ja, 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 korrekt, det er godt. How long is the football field? <laughs> uh,
0: 100 yards, altså, også ind plus indsoner. Så ikke? den er varig. Uh, 140. Nej, 120. <laughs> 120. Kæft, man. Jeg siger
1: det nemt, det er nu, at du er helt væk. Men nu, fordi du er, regner med, at du ikke regner med at du svarer på de to spørgsmål der er, uden problemer. Nu kommer så, how wide, altså how, hvor bred? Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke. Er banen. Se, og det er meget sjovt. Ja, øh, det har jeg faktisk ikke styr på. Nej. Jeg har faktisk aldrig tænkt den tanke. Præcis jo. Så hvor mange af jer, der sidder og lytter med derude lige nu, ved, hvor bred er en fodboldbane? Og hvor det er mange, fantastisk.
0: Hvor mange? Hvor meget, har, du, har du talt, hvor, hvor, mange, hvor, hvor, hvor stor er den bog her? Hvor, hvor mange spørgsmål er der? Fordi det er jo fantastisk, når man sådan ligesom, æ, sidder og varmer op til Super Bowl eller måske nogle andre slutspilskampe, eller sådan, så kan man lige hive fat i den her bog og så, og så køre nogle quizzer til hinanden. Ikke? Altså,
1: hvis du har venner, der ikke lytter til NFL-showet, så skal du få den bog her, så skal du bruge den til uh, din Super Bowl quiz eller uh, Conference Finals quiz, eller hvad, hvad du nu har lyst til. For der er, der er mange sjove spørgsmål her. Men uh, hvor bred er en fodboldbane? Svaret er... Og det er et fuldstændig latterligt svar. Mm. 43 yards Ja, det er, meget, det, er, det er faktisk meget godt skud. Den er 53, Nå, en tredjedel yard Okay. Og så tænker man, hvorfor er den det? Det er jo fordi, det svarer til 160 feet. Altså 160 amerikanske ja. fod. Ja. Øh, så 53, en tredjedel yard er det rigtige svar der. Der er masser af spørgsmål derinde. Så byg din egen Super Bowl quiz ja. ind på BookBeat.
0: Ja, fantastisk. Og øh, der er jo øh, masser af andre muligheder inde på øh, BookBeat.dk. Du kan prøve BookBeat gratis i en måned. Gå ind på bookbeat.dk-nfl og indløs tilbuddet, og så får du altså adgang til 10.000 vis af titler, både på lyd og som øh, e-bøger. Og apropos øh, quizzer, så skal vi jo faktisk til quizzerne nu.
1: Vi skal i quizzen!
0: Oh. Det er tid
1: til quiz, 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 quiz. <laughs>
0: <laughs> Og quizzerne Elming, Elming bliver jo præsenteret i samarbejde med Tycube. Det er et game-day-måltid. Det er nemlig rigtigt. Er det mig, der svarer først på øh, dit uh, tricky spørgsmål? Det er, at ja, jeg godt nok uh, lidt træt af det her spørgsmål. Det er en sjov spørgsmål. Du nævnte fire spillere, fire rookies, ja. som alle sammen havde scoret... Der er fem,
1: 10, der er fem rookies, der har ti touchdowns 10. i år. Ti touchdowns præcis, eller, 10 nej, touchdowns jeg, eller flere? Ti eller derovre, ikke? Ja, altså ja. Jonathan Taylor havde 12, Chase Claypool og Anthony Gibson havde hver 11, Jaguars, uh, running back der, James Robinson havde 10. Hvem er den femte, der har
0: 10? Ja. Det er noget skidt, det her, fordi øh, der, der er en eller helt oplagt spiller, som jeg ikke øh, kan kommentarne Nej, det, det er der nemlig ikke, fordi jeg var også overrasket over at se, at han havde 10. Nå, okay. Øh, godt. Jamen, altså, altså, jeg har skrevet nogle navne op ja. her, og jeg er, er næsten sikker på, at det ikke er et mm. af de navne. Vi har nødt til at sige det alligevel. Ja. Øh, Justin Jefferson, jeg tror, han er noget op på en 7-8 stykker eller sådan noget. Ja, jeg tror, det 8, var det ikke det, men, øh, men det er ikke ham. Øh, Michael Pittman er ikke i nærheden. Øh, Clyde Edwards helaire 4-5 ja, uh, toss så eller sådan noget. ud sådan som der. lyn og torken, ja. og falde Ja, og gik ja, gi- ja. stå, ja. Så, så dem er det ikke. Nej, jeg er blank.
1: Det er en running back fra Detroit Lions. Det er det, Andre Swift. Okay. Det er, at høre, det sejlet fuld... Og om du så havde givet mig ja. en time. Det er sejlet fuldstændig under radaren. Han løber 8 ind, og han griber 2. Wow. Æ, og det lidt interessante ved det, Andre Swift, det er jo, at han er ud af det her college uh, Georgia, som jo bare bliver ved med at producere gode NFL running backs. Mm. Han, havde en, han havde en flot NFL uh, rookie sæson her, hvad angår touchdowns. Han havde kun omkring uh, 900 yards samlet uh, løb og, og, og grebende bolde. Men han er jo den seneste running back fra Georgia, som inkluderer Herschel Walker, mm. som inkluderer Terrell Davis, og sådan lidt mere nymodens navne, Sonny Michel, Todd Gurley, og ikke mindst Nick Chop.
0: Sådan der. Fornem selskab.
1: Fornem selskab. Og så kan jeg lige nævne faktisk i den her sammenhæng også, at NFL jo nu har fundet de fem finalister til Rookie of the Year. Og der er Justin Jefferson, som du nævnte, han er med. Det er James Robinson, Jonathan Taylor, Chase Young, også og så Justin Herbert. Og det her det er altså ikke offensive eller defensive rookie of the Det her det er den overordnede rookie of the year, altså en blanding. Fem gode navne der.
0: Sådan, og så skal vi have et svar forhåbentlig i Amstrup's quiz Spørgsmålet var Big Ben kastede for over 500 yards i weekenden. Hvem løb for flest yards?
1: Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi skal et smutte om, omkring den der kamp mellem Rams og Seahawks, hvor Cam Akers han jo var helt foryende og havde flest løb i yards, hvis ikke det lige havde været for <laughs> en quarterback,
0: exactly. der hedder
1: Lamar Jackson, ja. som jo var det 136 yards.
0: 136 yards til Lamar Jackson og Cam Akers uh, han fik en flot andenplads med 131 yards.
1: Og uh, Lamar Jackson har nu næst flest og tredje flest yards af en uh, quarterback, hvad angår uh, løb i en playoff-kamp, kun overgået af Michael Wick. Colin Kaepernick. Åh,
0: oh, det er da rigtigt, ja. ja. Det er da rigtigt. Uh, var det kamp mod Packers? Ja, det, ja, det var... I det var Green Bay, der, var, der var jo et helt vanvittigt kamp. kamp ja. 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 Godt, så er vi fremmede vores picks til uh, Divisional-runden. Først skal vi lige have lidt uh, indspark fra Lukas Willumsen, der skriver sådan her. Slutspillet begyndte med fire rigtige til javær, og dermed fører Thomas fortsat med syv nu med 170-163. Med kun syv kampe tilbage, der er Thomas dermed sikret minimum uafgjort, og Claus skal håbe på en masse opsæts rest af vejen. Og det skal han, fordi Thomas øh, har vist en klar tendens til at gå med hjemmebane favoriten i øh, divisional-opgørende i årenes løb. I de forrige fem års slutspil har Thomas nemlig valgt favoritten i denne runde hele 95 procent af tiden, mens Claus kun har gjort det i 60 af kampene. Forklaringen på det er måske, at Claus som regel lige har lidt, der skal indhentes. (laughs) Packers går ind til runden som store favoritter, så det bliver spændende at se, om Claus faktisk vælger dem i picks i de seneste fem sæsoner. Der har Packers nemlig spillet seks slutspilskampe, og Claus har haft dem til at tabe hver eneste gang. Klaus har jo et ramt to af fire kampe i Division 0-runden fem år i træk. Det er consistency.
1: Det yeah, er bare skarpt.
0: Det er ikke knivskarpt. Øhm, Packers Rams. Du siger først. Ja, jeg har Packers.
1: Så er jeg nødt til at tage Rams. Jeg har også Packers, men jeg tager Rams.
0: <laughs> ja, men øh, åh, det bliver en spændende kamp.
1: Ja, ja det bliver jeg at have et super fed kamp, ikke? Altså, øh, og... Øh To quarterbacks, som spillede øh, college det samme sted, nemlig øh, for Cal øh, altså i Kalifornien, hvor, øh, hvor først Aaron Rodgers var en stor stjerne, og så siden Jared Goff var en stor stjerne. Nu må vi se, ja. om det bliver John Walford, der kommer ind, for nu får vi jo svar på, hvad, 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 hvad Sean McVay han tænker. Fordi, øh, altså, var, det, var det med vilje, at han valgte Walford som starter? Og lå Jared Goff sidde på bænken mm. Men at han ligesom benyttede den der skade til Jared Goff Til at sige om hey, nu starter vi Wallford. Så nu, nu får vi at se, hvad der sker på, ja. øh, på lørdag der. Ja,
0: Super spændende opgør, Og det er det næste også Bills Ravens
1: Æ, Nu skal I se her det var, Ja, det er lørdag selvfølgelig ja, ja. Æ,
0: Bills Ravens, ja, hvem siger du? Altså jeg har jeg er godt nok kommet meget i tvivl ikke? Ja og jeg har sagt det i en måned nu, at Ravens er det hold, man ikke har lyst til at møde. Og jeg ved, at Søren Armstrup, der er en kæmpe Bills-fan, han er også meget nervøs forud for den her kamp. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er også en værst tænkelig modstand. Ja, det er det virkelig. Men jeg, jeg, jeg går med Bills. Du tager Bills, ja. så tager jeg Ravens. Okay. chiefs Browns så er du nødt til at sige Browns, for jeg siger Chiefs. Jamen, jeg siger også Chiefs. Okay. Og så har vi Saints-Boganeers. Ja. Så tager jeg en chance. Ja. Så siger jeg Boks. Det er perfekt, så siger jeg Saints. Ja, det er godt. Jeg ja, ja. der. Der, der der der, der er Det der. <laughs> der bliver simpelthen så fedt her i weekenden. To kampe lørdag, to kampe søndag. Uh, jeg glæder mig i hvert fald, og det ved jeg, du også gør, Elming. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse som altid. Fornøjelse og super fed
1: wildcard weekend, og nu ser vi ja. frem til den her divisionsrunde.
0: Ja. Og kæmpe stor tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel, og selvfølgelig også til nogle af vores nye venner fra Charbroil og BookBeat. Støt dem, de støtter os. Kig på det der tilbud fra, fra BookBeat på uh, bookbeat.dk-nfl. Du kan altså få uh, en helt måned gratis. Du kan også støtte os, og det kan du eksempelvis gøre ved at gå ind på uh, tier.dk. Du bestemmer helt selv, hvor meget du vil støtte med. Du kan springe fra igen når som helst. Du binder dig med andre ord ikke til noget. 10k er adressen, og du kan også klikke på linket øverst på nflsø.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, som du også finder på nflsø.dk-shop. Stik gerne en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i iTunes, og så er det jo altid en god idé at følge os på Facebook og Twitter. Det er der, du kan stille spørgsmål og kommentere. Og det er også der, at vi nominerer navnene til ugens spillere, poster opskrifter til Charbroil, og nu også et lille opslag, der leder dig direkte videre til det her fantastiske tilbud fra BookBeat. Du kan også altid fange os på mail snablag Følg Elming på Twitter på snablag nflming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var det. Tak fordi du lyttede med. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Danmarks Surens største podcast om dansk politik. Det er den, der hedder Born Plogter, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Vi er tilbage i dine ører på fredag. Elming er tilbage med Velropa på torsdag. Og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL-showet i næste uge. Ha' det godt så længe. Har et fortsat godt
2: slutspil. Hot odds.